0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und diesmal habe ich mir was anderes einfallen lassen. Was heißt anderes einfallen lassen? Ich habe es schon mal alleine ausprobiert und ähm, habe mir gedacht, ich hole mir da jemanden, der sich bedeutend mehr mit Film auskennt. Und das ist der Gerry Streberg. Oder Hallo. wie der Hennis Bender sagen würde, der Gerry Streberg. Streberg, ganz ich find, genau. Ich bin jetzt in Bochum, sitze hier beim Gerry auf der Couch. Gerry wohnt mitten in der Innenstadt. Im Epizentrum Bochums. <lacht> Kann man nicht anders sagen. <lacht> Gerry, danke, dass ich hier sein darf. Ja, Und danke, wir, dass du da bist. Ich hatte dich vorab schon äh, angeschrieben. Weißt du, wann wir uns eigentlich das letztes Mal äh, persönlich gesehen haben? Ist mir vorhin eingefallen. Äh, nee, äh, warte mal. Ähm, nee, nee. ist äh, auf jeden Fall schon sehr lange her. ja. Eher. Das war zusammen mit dem äh, Hennes Bender auf ähm, der Spoken World Tour Ach, Henry von Rollins. Henry Rowlands. Ja, in der, der unsäglichen Kirche. Kirche.
1: Ja. Ja, so lange ist das schon her, wo die Tonqualität so kacke
0: war. So. Das hat mich so geärgert. Die Akustik da war so kacke. Entschuldigung. Weißt du, was mich geärgert hat? Warte. Dass er sich nicht ein Zentimeter immer bewegt hat. Der stand auf der Bühne ja. und hat nicht einmal sich bewegt. Ja. Hat die komplette Spoken Word Tour da durchgezogen und ist dann wieder gegangen. Ist dann wieder gegangen. Das hat mich irgendwie ein bisschen, da ist mein innerer Monk äh, amok gelaufen. Ja,
1: ja. Weil die sind eigentlich immer super, diese Spoken Word, aber es war
0: ja sowieso eigentlich eher so ein Dia-Vortrag. Ja. Ne? Also Über seine Reisen. G- ganz besonders äh, gehypt war ich nicht davon. Nee, nee, nee. nee. War zwar also, interessant, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, muss ich nochmal haben.
1: Nee, nee, nee. Oh, ja, also ich bin schon ein loyaler Rollins-Fan und wenn der, ähm, der kommt ja auch dann immer so klammheimlich. Da guckst du mal durch Zufall auf seiner Website und dann steht da, morgen in Essen. Oder so. Ne? Einmal war er auch schon für, für Bochum hier fürs Union-Theater, glaube ich, mal angekündigt oder irgendwie so. Aber da ist da nichts raus geworden. Aber, aber das, das Dumme, das, was mich halt wirklich genervt hat, das war in so einer Kirche. Und in der Kirche ist die Akustik ja immer ganz speziell. Und wenn du dann so einen Typen hast, der eher so in Richtung Comedy geht und schnell spricht und viel spricht, das ist eher was für so Getragene. Mhm. Mhm. Ne? und äh, Aber das, das hat nicht funktioniert, überhaupt
0: nicht. Nee. Also, Vor ähm, allem immer die Fotos, die er dann im Hintergrund gezeigt hat, war wirklich wie ein DIA-Vortrag. Ja, es war ein DIA-Vortrag, ganz einfach. Aber, ähm, ja, wie bin wie wie, wie ich hier? jetzt drauf gekommen? Ach so, ich habe... wir uns das letzte Mal gesehen Genau, haben. weil wir uns das letzte Mal gesehen haben. Genau, denn ich ähm, gefallen, muss auch noch mal vorab, ich, ich habe per Instagram schon gratuliert, ihr habt die hundertste Folge. jo haben wir jetzt... Dankeschön. Ihr seid acht Jahre dabei,
1: ne? Acht Jahre machen wir das jetzt schon, über acht Jahre. Ja. Mhm, Wahnsinn.
0: Unglaublich. Ich bin jetzt erst im zweiten. Ja. Weil ja. das Problem ist... Du bist jetzt ne- schon bei der hundertsten. <lacht> ich nehme ja jede Woche ja, ja, ja. eine Folge. Und ihr... Äh Einmal im Monat. Einmal im Monat,
1: ne? es gut geht, wenn es gut läuft. Nee. Ja.
0: Ähm, Glückwunsch nochmal zur hundertsten Folge. Dankeschön. Danke. Für die, die Geri Streberg nicht kennt, stelle ich mal ganz kurz vor. Ich meine, er war in der ersten Staffel, war er schon mal bei mir zu ja, Gast, Ja, genau. Ne?
1: Also mein Name ist Gerich Streberg und ich bin ein Drittel vom äh, sträter Bender streberg podcast Das ist ein Filmpodcast, da reden ähm, drei in die Jahre gekommene Herren, reden über alles, was so popkulturell abgeht und was uns so gerade beschäftigt, Serien, Filme. Videospiele, Bücher, Comics, alles, was so, was uns halt so beschäftigt. Und äh, ja, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, wir machen das jetzt schon seit acht Jahren und ähm, nehmen jetzt demnächst auch die 101. Sagt man erste oder 101.? erste würde ich jetzt sagen. Genau, spontan. die die, äh, die Folge 101 auf und äh, ja, und dann geht es heiter weiter. Also ja, macht Spaß. <lacht>
0: Und ähm, da der Gary sich unheimlich gut mit Filmen auskennt und auch ein absoluter Bruce Lee-Fan ist, ja. ich hatte jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt bei meiner 94. 95. Folge. Ja. Dementsprechend hatte ich auch an die 90, 95 Gäste, manche auch doppelt. Und alle Leute, die ich gefragt habe, wie bist du zum Kampfsport gekommen, war immer Bruce Lee. Ja. Jean-Claude Van Damme, halt ja. die beiden immer. ja Und ich habe diese Idee schon vorab gehabt, mal ein Audiokommentar zu machen. Das heißt, ich erkläre jetzt kurz die Spielregeln. Ihr setzt euch zu Hause hin, nimmt euch die DVD oder ich denke mal auf Amazon kann man den Film sich auch anschauen.
1: Ja, ja, ja auf Amazon ganz bestimmt. Auf, auf Netflix weiß ich nicht. Manchmal überschneidet es sich. Nee, das Netflix ja meine ich, glaube ich, haben wir äh, nicht. Den nicht ne?
0: Ansonsten geht ihr nochmal, macht schnell auf Pause und besorgt euch nebenan irgendwie den Film. Ja. Und zwar geht es heute um die Todeskralle. Nee, der Mann mit der, der Todeskralle. Mann mit, Entschuldigung, der Mann mit der Todeskralle von Bruce Lee. Und du bist ein absoluter Bruce Lee-Fan, ja, Kenner. Ja, absolut. Und die Spielregeln sind so, ihr, wir zählen gleich von drei runter. Mhm. Und wenn ich sage Abfahrt, drückt ihr auf Play. Genau. Und dann könnt ihr den Film genießen mit den Kopfhörern auf den Kopf, mhm. wenn Gary und ich genau. während des Films euch ein bisschen die Ohren voll labern. Du hast mit Sicherheit auch ein paar Hintergrundinformationen zu den ganzen Leuten. Bestimmt, bestimmt. Ich muss sagen, auch wenn ihr mich jetzt alle steinigt, ich habe den Film irgendwann mal als Kind gesehen, aber ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Ich war immer fest der Meinung, dass Karim abdul jabbar da mitspielt. Aber aber das das ist ein Game of Death. Gut. Das ist
1: der, das ist der, wo er diesen ikonischen gelben Anzug, <lacht> den ich jetzt hier anhab, äh, äh, wo er diesen diesen Anzug trägt. Da, das ist Karim Abdul-Jabbar. Und siehst den hat du? er ja nicht vollendet. Der ist interessanterweise ähm, ist der gemacht worden. Äh, Game of Death, der unvollendete Film, ist äh, gemacht worden, bevor er Enter the Dragon gemacht hat. Er hat er hat den gedreht oder war gerade bei den Dreharbeiten und dann hat Warner Brothers angerufen und hat gesagt, hör mal hier. Blood and Steel Böcke und da hat Bruce Lee gesagt, okay, das ist jetzt endgültig mein mein Sprung ins äh, amerikanische Mainstream und hat dann das Angebot angenommen und deswegen hat er Game of Death erstmal auf die auf die lange Bank geschoben und hat halt gedacht, danach kann ich es dann weitermachen, aber er ist ja dann 1973 im Juni oder Juli äh, gestorben und hat noch nicht mal die Premiere von Enter the Dragon.
0: Also ist das den Film, den wir jetzt gucken, sein letzter Film? Das ist sein letzter vollendeter Film. Eine Frage, bevor wir jetzt gleich den Film starten. Warum hat wieder Deutschland diesen Titel erfunden? Der, der Mann, Mann der mit Todes- der Todeskralle. Ja, weiß ich auch nicht. Weil, äh, weil sie sich... Ich weiß auch nicht, was da immer
1: für Leute am Werk sind. irgendwie. Da. Vor allen Dingen dann, dann ist ja ein Film, den er ja schon vorher in Rom gedreht hat mit Chuck Norris, der heißt Die Todeskralle schlägt wieder zu. Was natürlich auch totaler Blödsinn ist. Ein weil, so Bud
0: Spencer-mäßig so, ne? Vor
1: allen Dingen, hier ist ja der Mann mit der Todeskralle, ist ja hier der, der, der Antagonist, der Bösewicht, der, der hat ja eine auswechselbare Hand. Und, und deswegen ist das der Mann mit der Todeskralle. Ja, aber also, wenn ich
0: das jetzt übersetzen würde, der Mann mit der Todeskralle wäre es The Man with the Death Claw. Ja. So, hier heißt die Originalfilm Enter the Dragon. Enter the Dragon. Hat mit dem deutschen Titel gar nichts zu tun.
1: Nee, aber das machen die Deutschen ja gerne. Irgendwie so so total komplizierte Titel plötzlich äh, zu zaubern. Ähm, ähm, Ich sag dir auch, wir wir haben über den Film gerade noch geredet. äh, Airplane. Ja. Der heißt in Deutsch, heißt der auf Deutsch die unglaubliche Reise in einem
0: verrückten Flugzeug. Mhm. Weißt du, so komplizierter kann man es kaum machen. Also ihr seid ja schon lange in in diesem Film-Podcast unterwegs. Habt ihr nicht irgendwann mal so so ein jemanden getroffen, der wirklich euch dann eine eine, eine erklärliche ähm, Antwort geben kann, der sagt, pass mal auf, das ist aufgrund von Marketingzwecken oder so? Ja, erstens mal das. Und ich
1: glaube, das ist tatsächlich, weil die Verleihe, die deutschen Verleihe äh, ihre ihre Zuschauer für doof habe ich manchmal das Gefühl. Yeah. So wirklich, Glaube ich wirklich. So, Man will halt, dass das irgendwie, obwohl die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, das ist so sperrig, der Titel, weißt du, und der Originaltitel heißt einfach nur Airplane. Aber vielleicht hatte man da dann, äh, ich meine, das wirst du nicht wissen, dass in den 70er Jahren waren die sogenannten Airport-Filme waren sehr beliebt. Das waren Katastrophenfilme, wo es eigentlich immer darum ging, dass irgendwie ein, ein Flugzeug kurz davor ist abzustürzen. Dass sie gesagt haben, that is a das ist der Pendant. Das ist uns zu nah an, ja, ja, ja. Das, das könnte verwechselt werden, obwohl das eigentlich auch Blödsinn ist, weil natürlich will man ja auch, dass die Filme damit in Verbindung gebracht werden. Weil, ja, ich, ich weiß es nicht. Also äh, das, ist, das ist manchmal merkwürdig. Was ich tatsächlich mal hatte in der Beziehung, ich hatte mal äh, Kontakt gehabt mit jemandem, ähm, du hast Kinder, du wirst das auch kennen, äh, wenn du einen Pixar-Film guckst oder überhaupt einen Disney-Film, dann hat man ja manchmal, ich sag jetzt mal, Mario Neuer hat man dann als Synchronsprecher mit ganz großen Manuel Neuer. Manuel Neuer, ich bin kein Fußballfan, mhm. deswegen ja stimmt. Äh, mit ganz großen Anführungsstrichen damals auch Erkan und Stefan, ne? Haben die nicht auch irgendwie gesprochen? Erkan und Stefan ja, ja. in Findet Nemo, Ach, so. ganz schrecklich. Ja. Und, und da habe ich tatsächlich mal durch Zufall die Person getroffen, die da, die das verbockt hat. Und der hat mir damals erzählt, ja, das ist
0: tatsächlich einfach nur, damit die die Namen auf dem Poster hauen können. Das hat keinen anderen Wert. Ich denke mal, heutzutage wird er mit den YouTubern oder irgendwelchen Influencern gemacht, ne? irgendwelchen TikTok-Stars. Ne? Ja, ja.
1: Das ist mir auch das ist ja auch so, so merkwürdig, dass das, äh, das habe ich ja jetzt erst auch erstmal gecheckt, dass diese Leute, ähm, dass die ja,
0: die, die machen ja nur so Playback von solchen Sachen. Ich kapiere das nicht. Ich, ich, ist eine ganz andere Generation. Ich komme da ja. auch nicht hinter. Ja. Ich steige da auch nicht hinter. Wo ja. wir aber jetzt hintersteigen, ist der Film. Ja. Und ich würde sagen, ich zähle jetzt zurück, also rückwärts. Genau. 2, ist, ja, hör
1: mal, ist das, äh, nur vorweg: Ist das egal, wenn der jetzt auf Englisch ist, weil ich weiß es jetzt tatsächlich nicht? Da müssen wir jetzt eben gucken. Ob ja, sonst
0: guck mal eben, weil äh, auf Deutsch wäre schon ganz gut. So, da würde ich sagen. wir Zählen jetzt rückwärts. Genau. Und wenn ich sage abfahrt. Drückt ihr Play und der Gary drückt Play und ja. dann äh, geht's los. Drei, zwei, eins, Abfahrt. Abfahrt. So, wir Warner sehen jetzt Brothers.
1: das Warner Brothers Zeichen, das auf uns zugeflogen ist. Ich wollte gerade sagen,
0: wie ist das, wenn Leute zwischendurch mal auf Toilette gehen müssen? Ähm, müsst ihr simultan Pause drücken oder wir sagen zwischendurch, wo wir uns befinden, ne?
1: Ja, ja, genau. Das wir könnte jetzt, auch jetzt ein so der Tempel. Eingang von so
0: einem China-Restaurant in Bochum sein, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Es ist aber ein Tempel irgendwo in China. Wir sehen einen sehr jungen Samo Hung.
0: Ist er das? Auch eine eine Legende. Also wie gesagt, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss auch sagen, Bruce Lee hat mich damals nicht so fasziniert als Kind aufgrund seiner Geräusche, die er gemacht hat. Eigentlich müsste ich an dieser dieser (lacht)
1: Stelle abbrechen. (lacht) Du, äh, diese Kampfschreie, die sind aber
0: teilweise echt... äh, Und siehst du die Handschuhe? Ja. Viele sagen, das sind die Vorläufer, also der Vorgänger zu den heutigen MMA-Handschuhen. Ja.
1: Und der Bruce Lee mitentwickelt. Übrigens. Deswegen.
0: weil er da wirklich jung.
1: Ja, das ist, äh, Ich meine, guck dir mal an, wie drahtig dieser Mann war. echt. Ja, das, das, da war er, sehen. da war er, ich glaube, 29, war er da schon 30? Ich glaube 6% Prozent ich. Körperfett. Ja. Bei Samo, Sa- bei Samo Hang ist
0: dagegen. <lacht> war schon damals der kleine Dicke mit dem Superschlag. Aber der, ich meine, wenn man sich die Jackie Chan Filme anguckt mit Samo Hang, da sieht man schon, dass der Junge was drauf hat. Oder ja, natürlich, oder? absolut. Also das jetzt, der, der ist schon wirklich gelenkig. Da auch, direkt im Armbar. die Musik übrigens äh,
1: Lalo Schifrin, der auch für die Original äh, Mission Impossible. Ganz
0: kurz, Ja, niemals hätte der jetzt abgetappt, muss ich mal zwischendurch sagen, weil der Arm war leicht gebeugt. Okay. <lacht> Kleiner okay. Hinweis von mir, aber erzähl weiter nochmal.
1: Genau, also äh, ja, für diese diese ganzen Kampfsport Sachen, da musst du drauf achten. Ich bin äh, hier für das für das, also Lalo Schifrin hat die Musik gemacht und der hat auch das originale das originale ähm, Mission Impossible-Thema gemacht. War er das jetzt wirklich? Nein, das Nein. war ein Stuntman. Das, das ist interessant, äh, äh, Rufen, da, da müssen wir jetzt darauf hinweisen, weil es kann sein, weil das ist die. die ungekürzte Version und und diese diese Szene, die ist in dem Ursprünglichen gar nicht drin. Also es ist eine Szene, eine Dialogszene zwischen Bruce Lee und seinem seinem Lehrer. Genau, und und, und diese Szene wurde damals rausgeschnitten, weil Bruce Lee war ja immer so ein bisschen erpicht darauf dass er durch seine Filme auch so ein bisschen seine Philosophie, seine Kampfsportphilosophie transportiert... Und das war den Amis damals. Also ist das so jetzt
0: die ungekürzte Fassung? Das ist die ungekürzte Fassung. Gut. Also, wenn ihr auch die ungekürzte Fassung habt, dann seht ihr gerade Bruce Lee mit weißt genau. das, seinem Meister. Der, der mit seinem Meister. In dem orangenen Gewand. Und ich muss mal so sagen: Auch in diesen ganzen asiatischen Kampfsportfilmen, auch gerade so die Eastern aus den 70ern, ähm, da haben die immer nur so kleine Flusen, ne? so mhm. an Bärten. Ne? Ja. Mir ist mal aufgefallen. Mir ist noch nie ein Asiate über den Weg gelaufen mit dem Vollbart. Äh,
1: Bruce Lee hatte tatsächlich teilweise ein äh, Vollbart, zeitweise nicht teilweise, Wirklich, aber ri- <lacht> er hatte zeitweise ein Vollbart und ist dafür in China massiv kritisiert worden. Warum? Weil er zu europäisch aussah.
0: Ein Freund von mir, der kommt aus Vietnam mhm. und der sagt, der muss sich drei Monate was unten heranzüchten und dann sieht er wirklich so aus wie irgendwelche kleinen Ja, ja, ja das ne?
1: ist, ist, halt, ist halt so. Aber Bruce Lee, der war da eigentlich, also der hatte einen satten Vollbart gehabt. also Deswegen ist das jetzt auch nicht die original von damals logischerweise, weil man hat diese Szene, wie gesagt, erst äh, in den letzten paar Jahren hat man die hinzugefügt.
0: In, welchem, in welcher Zeitepoche spielt das jetzt? Das ist 73. Nee, ich meine... Der Film jetzt. Der, nee, nicht, nee, der Film, genau.
1: Ja, ja, auch. Auch in 73? Ach so, Ach so. Genau, also das war ein Gegenwartsfilm, wenn du so willst.
0: Weil also ich habe mit einigen gesprochen, auch in meinem Podcast, die auch in Shaolin waren und sagen, dass... Da jetzt wirklich überhaupt nichts mehr ist. Ne? Also das, was, was diese Klöster, die die da aufgebaut haben, sind zwar schon da, aber da ist nicht mehr ein Kloster, sondern nur noch Tourismus. Mm. Und die ganzen Shaolin-Mönche sind schon in den Städten gezogen und leben irgendwelche oh. in irgendwelchen Hochhäusern. Das naja. ist jetzt leider nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Mm. Also da ist da würde der der Film jetzt normalerweise
1: ähm, ähm, einsetzen oder weitergehen. Da trifft er jetzt äh, den Breathwaite. Das ist einer von der, ein Typ äh, von der, von einem, ich denke mal, britischen Geheimdienst oder so. Aber du merkst jetzt auch, er hat schon eine ganz andere Stimme, ne? Ja, natürlich. Viel bessere Stimme, finde ich. Ja, ganz berühmte Szene. Der, der Junge, der jetzt kommt, er, er, Bruce Lee trifft jetzt einen Schüler und äh, der junge Mann ist mittlerweile natürlich älter und ist äh, stunt Frag mich jetzt nicht nach, nach seinem äh, Namen, aber der ist immer noch sehr aktiv in, in der äh, chinesischen Filmszene.
0: Wird schon, ist schon ein bisschen äh, frech, ne? Der Typ kommt extra da zu ihm, setzt sich an den Tisch und er sagt, klar, Moment mal, und macht mal eben eine, eine Session mit dem Jungen da, ne? Ja. Sowas würde auch in den heutigen Filmen gar nicht mehr funktionieren, nee, ne? Nee, Oder? Hat sich, glaube ich, früher keiner mehr so Gedanken gemacht, ne? Nee, überhaupt. Auch, auch das, das Game of Death, das war ja die
1: Philosophie hinter Game of Death, war ja schon alleine die Tatsache, dass er diesen gelben Anzug getragen hat, den du keiner Kampfrichtung zuordnen konntest, sollte praktisch schon demonstrieren, also ich bin frei von, von allen Konventionen und in jedem Stockwerk hatte er halt einen Meister getroffen, der der seine eigene Konvention hatte und er hatte halt sein Kampfstil demonstriert, der halt fließend war, der sich der Situation angepasst hat. Mhm. Obwohl es ich muss sagen, ich glaube, das ist doch auch eine neue Synchronfassung. Jetzt geht er dahin, wo er, wo er gerade hergekommen ist. Ja. Ja, Ja, das, das scheint eine neue Synchronversion zu sein, die ich auch noch nicht so kenne, weil wenn, dann gucke ich die Filme ganz gerne auf Englisch. Und ich gucke die Filme nicht auf Englisch, weil ich dann Angst habe, irgendwie eine
0: bestimmte Passage äh, ja, das mitzubekommen. Auch 100% nicht mitzubekommen. Ja, da hast du auch
1: hundertprozentig recht. Deswegen gucke ich mir dann Filme auch gerne mal doppelt an. Ja? Dreifach an, ja. Es gibt zum Beispiel bei Netflix gibt's eine Serie, äh, Derry Girls. Das ist so eine Comedy-Serie, die in Irland spielt. <lacht> da verstehst du, wenn ja. die richtig loslegen, da verstehst du echt nur die Hälfte. Britisch und irisch, die, das ist ganz, Die, die gucke ich, guck ich auch echt nur mit englischen Untertiteln. Und äh, die muss ich, die habe ich jetzt schon das dritte Mal gesehen. Ich habe so viel Spaß damit. Also es spielt in China, ne? Es spielt in Hongkong, genau. Und da ist Jim Kelly, da sehen wir zum ersten Mal, Jim Kelly kommt aus dem dem Flieger. Den habe ich tatsächlich persönlich getroffen auf einer Bruce Lee Convention. Der ist mittlerweile auch verstorben. Da ist er, Jim Kelly. Jim Kelly äh, war was? Ah, Der war auch irgendein irgendein Karate- oder Kung-Fu-Meister, müsste ich jetzt googeln. Ich meine... Vielleicht sollten wir mal unser mal ein iPad dazu holen. Ähm, ich guck mal. Weil äh, der ist ein Schauspieler geworden. Also es war einer von den. Ja, Lalo Schifrin. Ich bin ein großer Filmmusikfan, von daher ist das. Äh die Filmmusik von Enter the Dragon
0: ist großartig, wie ich also finde. Also, zu Jim Kelly wird mir hier nur ein Footballspieler angezeigt. Ah, da, Jim Kelly gibt es noch einen. Karateka. Karateka. Mh. Mhm.
1: Also im Original sollte der, also das drehbuch heißt Blood in Steel. Und ähm, Bruce Lee meinte
0: dann, nee, das ist ein doofer Titel und äh, wir machen das Enter the Dragon. Von Hat allen Bruce Lee-Filmen, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich habe ich würde jetzt gerne mal wirklich in die Bruce Lee-Materie ein bisschen näher eintauchen und habe da großartig keine, weiß ich nicht, Erfahrung. Ist das der Film, den du sofort als erstes vorstellen Also ich würdest? würde,
1: ich würde sagen, ähm, Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, ist der King Kong unter, den, ja. unter dem Martial-Arts-Film. Und, ähm, ja, und der Film, mit dem die meisten Leute Bruce Lee damals so, äh, weil Der kam 73 raus, das ist lange, lange her. äh, Beziehungsweise in Deutschland war es dann, glaube ich, 74. Robert Wall wird da gerade als als, äh, Antagonist so ein bisschen aufgebaut. Also ähm, wir
0: ahnen jetzt schon, dass er den auf jeden Fall mal trifft. Ähm, Das hat auch noch immer so in den Köpfen so ein bisschen ähm, fest einzementiert ist. Menschen, die Bretter oder Steinplatten durchschlagen, dass sie generell gut kämpfen können. Das
1: ist ja, da, da geht er ja drauf ein. Gleich. Das ist ja das ist ja witzig, dass du das sagst. Da geht er ja drauf ein. Ne? Ich, will die, ich will die Szene jetzt nicht vorwegnehmen, deswegen... Ähm, Hast du schon mal
0: äh, versucht, ein Brett durchzuschlagen?
1: Nein. Ne? Ja, als Kind garantiert und hat mir äh, wahrscheinlich die, die Hand verstaucht oder so. Als Kind hat man gedacht, das musste so sein. Ne? Aber wie gesagt, Bruce Lee geht da gleich selber noch drauf. Man, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollt ihr denn sagen? Mensch, was wollt ihr denn
0: erzählen? Über den äh, Typen gerade, dem sie so da die der die Dinger da zerschlagen hat? Nee, das ist Robert Wall. Robert guck mal, guck mal, Wall war wie, auch einer, einer der,
1: der Schüler von, von, ähm, von Bruce Lee. Also der hat immer sehr viel seine, seine Kumpels praktisch so in seinen Filmen äh, verbraten, wenn du so willst. Also es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Klassiker. ne Er, er ist so ein Geheimagent... Und äh, er soll jetzt halt einfach auf diese Insel und an dem teilnehmen. Das ist das, was man jetzt beim Drehbuchschreiben Exposition nennt. Also damit du als Zuschauer weißt, worum geht's überhaupt. Aber was wir jetzt noch nicht wissen, ist, dass Bruce Lee, äh, dass der, weil jetzt sagt er jetzt, pass auf, jetzt kommt ein wichtiger Teil. Ja, weil das ist natürlich wich, äh, wichtig, ne? weil, weil die Frage ist ja, was, was nützt dir das, wenn einer eine Pistole zieht und, und äh, dich erschießt, ne? Ach so, ja genau, was wir, was wir jetzt noch nicht wissen ist, dass die Figur, die Bruce Lee spielt, dass der tatsächlich eine, eine Rechnung offen hat, sowohl mit Han, also dem Hauptbösewicht, dem Hauptantagonisten, als auch mit seinem äh, Handlanger, dem, ähm, den du gerade gesehen hast, der diese, diese Backsteine da zerschlagen hat, diese brennenden. Aber das ist das jetzt nicht irgendwie jetzt.
0: eine Fortsetzung von einem anderen Film. Nein. Sondern
1: das erklärt sich alles in der... Das erklärt sich alles, ja. Das ist auch so ein Film, da traut sich, glaube ich, Hollywood nicht so richtig dran, den nochmal neu zu machen. So. Muss man solche Filme neu machen? Ich weiß es nicht, weil, weil ich finde tatsächlich, der ist der ist zeitlos. Ja, jetzt könnte man sagen, ah guck mal, was die tragen so an Mode. Ja, ja, es ist 70er Jahre, aber gleich, wenn die auf der Insel sind, ist das sowieso relativ, weil dann tragen die alle diese, diese ähm, gleichen Karateka-Uniformen hm. oder. oder ähm
0: Erinnert mich jetzt so ein bisschen so an ähm, Bloodsport.
1: Ja, oder ja? Bloodsport. Ja, ja, ja. ja, Du, du hast gleiche, recht. ne? Dass ja, sie sich ja, auf dem Turnier
0: recht. treffen. Es ist oft kopiert worden.
1: Es gibt sogar einen Film, ähm, der das total parodiert äh, und daraus aber dann so ein Pingpong.
0: Das ist übrigens der beschissenste Job, den du in, in, in Hongkong haben kannst.
1: Ja, Junken Oder ne, wie nennt man die? Diese, diese Paddelboote da. Ja, So, und jetzt und jetzt kommen die Flashbacks und jetzt erfahren wir halt äh, die Hintergrundgeschichte unseres äh, Hauptprotagonist- Hauptprotagonisten. Ist das eine amerikanische Produktion? Das ist eine amerikanisch-chinesische äh, Koproduktion, glaube ich, mit Golden Harvest. Oder? Oder das ist es eine reine Warner Brothers-Geschichte? Warner Brothers war am Ja, 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 Warner Brothers. Aber es ist, glaube ich, trotzdem eine co Also. Hm. Das ist jetzt super genial und auch super hart, eigentlich. Angela Mao, auch damals eine große, eine Größe so im, im, im chinesischen Martial Arts, ähm, in der Martial Arts Szene. Und auch zu Recht. Ah, die Musik ist so geil. Ich finde die Musik so geil. Die ist auch so typisch 70er, ne?
0: aber. Mhm. Weißt du, was ich bei solchen Filmen auch immer gerne gucke? Auch hier 36 kann man der Shaolin oder so. Ich gucke immer so im Hintergrund, wie die Leute so manchmal auch so reagieren.
1: Ja. Hast du diesen, diesen Soundeffekt gerade gehört? Den hörst du total oft. Da gibt es sogar einen Namen für.
0: Und diesen Soundeffekt, diesen, w- wenn, wenn, der Boden zu, zu, äh, wenn der Körper zu Boden geht. Hört sich eins zu eins an wie International Karate Plus. Ich weiß nicht, ob er die dieses Spiel. Das ist auch der wahrscheinlich. 100 Pro. Auch die Schläge. Pro. Der hat einen Namen. Dieser
1: Soundeffekt hat in Hollywood einen Namen.
0: Ist das so wie äh, der Typ, der immer schreit, den die äh, Audio-Leute auch immer in so Filme mit reinnehmen? Ja, ja, Der ja. Tod von ja. William oder wie der heißt. ist irgendwie so ein ganz bekannter Schrei. Meistens, ja, das kann meistens sein, das spielen kann sein. sie das, ich wenn weiß, die Leute irgendwie in die Tiefe fallen. Ja, 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 ja. Star Wars hat den auch viel benutzt. Ja.
1: Und du weißt ja, dass Jackie Chan da auch mitspielt. Ne? Ja. Aber du weißt natürlich nicht die Aber Szene. ich wusste jetzt nicht, dass Samo da ist, Weil es ist echt nur ein Moment. Ich weiß. Ich sagte dir aber Bescheid.
0: Sieht ja schon gut mitgenommen aus.
1: Die lebt heute noch, da habe ich jetzt kürzlich sogar noch so ein Foto gesehen von ihr, äh, weil ich, weißt du, ab und zu sitzt man so vorm Computer und fragt sich, was macht da eigentlich Angela mau heute, weißt du, und dann googelt man so ein bisschen und man, dann findet man noch. Ist sie denn noch
0: Schauspielerin, aktiv? Oder? Äh, nee, nee,
1: nee, nee, ich glaube, die hat jetzt heute sogar irgendwie so ein Imbiss-Dings oder so, irgendwas, irgendwas mit Gastronomie. Nee, die ist nicht mehr aktiv.
0: Weißt du, was mir so auffällt? Auch so bei koreanischen Filmen oder Serien.
1: Mhm.
0: Die Gesichtsmimik manchmal. Ja. Wie die Leute so, weiß ich nicht, einfach nur so andere anblicken, ist komplett anders als die der europäischen. Total. Und auch ein ganz anderes so Ich kann das schlecht beschreiben. Du merkst irgendwie nee, Es ist so theatralisch. Ja. Na, und ich zum glaub, Teil auch so ein bisschen gespielt. Ja,
1: das hat, weißt du, wer das auch hat, die, die Bollywood-Filme, die, die sind auch so, die sind auch so ja. äh, übertrieben.
0: Also würde ich jetzt das Drehbuch schreiben? Oh. Macht sie das? Naja,
1: klar, es geht hier um Ehre.
0: So, Ich dachte, die äh, entführen die jetzt.
1: Mm-mm. Und
0: deswegen okay. hat er noch eine Rechnung offen. Das okay. ist jetzt
1: seine Motivation. Die Schwester rechen.
0: Ja, gut, cool. er hat sogar eine Träne vergossen. Weißt du? Mhm.
1: Wie groß war Bruce Lee? Sehr klein, so groß wie Hannes Bender. <lacht> also, er war nicht groß, er war echt äh, 1, ich glaube 1,65 oder so. War echt relativ klein.
0: Dich hat damals, wie alt warst du, als du Bruce Lee so erste Mal die Filme gesehen hast? 8, äh, 9. Und das hat dich abgeholt, dieses Ho-ho-ho. Ja, total. Wirklich? Mhm. Das hat mich als Kind, das war das Einzige, was mich als Kind schon immer so ein bisschen gestört hat. Mm. Das war auch früher äh, extrem modern, ne? diese breiten Kragen am Hemd.
1: Ja, streter könnte dir jetzt genau sagen, was das für ein Hemd ist und warum das so <lacht> ist und überhaupt. <lacht> Aber die Musik
0: kommt mir bekannt vor.
1: Ah, die ist so geil. Lalo Schifrin hat so tolle Musik gemacht, so tolles äh, Filmmusik. Wie gesagt, das originale Mission Impossible Thema ist von Lalo Schifrin. Ich Habe ein so ein Buch, da da sind ganz viel so Privatkorrespondenz äh, vom, vom Bruce Lee zu seinen Freunden und seiner Frau und so. Das ist mal veröffentlicht worden. Und Da aber, war er ganz stolz darauf. Dass, aber dieser ne, Typ jetzt auf dem Buch. John Saxon.
0: Wollte ich gerade sagen. Der war in der damaligen Zeit schon ziemlich angesagt. Der ne, war ziemlich angesagt. Ne? Und der Weil der den kenne ich aus vielen Filmen. Ja, ja, genau. Also,
1: das ist so ein typisches Gesicht, was man unheimlich oft in irgendwelchen 70er-Jahren, Krimis oder Action-Serien gesehen hat. John Saxon. Dem wollte man da auch so. Eigentlich war der, der Plan, ihn so ein bisschen so ein Leading Man zu machen, aber da hat Bruce Lee sich dann so quergestellt, hat gesagt: Also entweder ich stehe auf dem Poster ganz oben oder, oder ich mache das nicht. Es ja, muss man ja dazu wissen: Bruce Lee ist ja zu dem Zeitpunkt, hat er ja, war der in Amerika schon bekannt? Der hat ja die Grüne Hornisse gemacht, diese Batman-artige mhm. Serie, die ich glaube, die lief zwei Staffeln. Und, äh, und dann sollte er ja die, die äh, Hauptrolle, äh, hatte er einen Pitch gehabt für eine eigene Serie, The Warrior. Ähm, das wurde aber nicht gemacht und es gab immer Gerüchte, ich glaube, das ist aber mittlerweile widerlegt, dass er auch die Hauptrolle spielen sollte bei der Serie Kung Fu, wo ja sehr viele auch mit zum Kampfsport gekommen ist. Diese Serie mit David Carradine. Wollte ich gerade sagen, mit Und David da Karadine. ist Bruce Lee abgelehnt. Die worden. fand ich gar nicht mal so schlecht? Nee, die ist nicht schlecht. Aber David Carradine, ein Amerikaner, spielt halt einen Asiaten. Das ja, ist ja. Halt Und Bruce Lee ist abgelehnt worden, angeblich, weil er zu asiatisch
0: aussah. Ja. Solche Sachen kannst du heute auch nicht mehr bringen. Ne? Nee,
1: das kannst du heute nicht mehr bringen. Ist auch echt nicht nötig. Ne? Also, deswegen läuft ja The Warrior, ist ja tatsächlich jetzt gemacht worden, die Serie. Die läuft auf Wow, auf Sky läuft die. Die ist super. Das ist eine Martial Arts Serie. ist richtig gut. Und basierend auf Bruce Lees' Entwürfen sozusagen. Man merkt auch da sofort, ich
0: meine, du als Kenner siehst das so. Also, ich wollte gerade sagen, ich wollte erst fragen, hat John Saxon irgendwie eine Martial-Arts-Geschichte äh, nee, im Hintergrund? Nicht, nicht, nicht aber wirklich. aufgrund dieser, <lacht> dieser Bewegung sage ich nein. Ich glaube, früher hat man sich auch, hat man auch nicht so viel Wert gelegt. Du, du da, darfst nicht Oder? vergessen, das war der erste
1: amerikanische... Aber dass Bruce
0: Lee da nicht sagt, pass mal auf, ich möchte schon jemand haben, der ein bisschen... Naja,
1: der hat das Beste aus dem Mann rausgeholt in der kurzen Zeit. Ne? Also das war ja aber war er dann so unter- früher
0: so, so, so der, der amerikanische Superstar, dass sie gesagt haben... Film ich weiß nicht, verkauft, ob er ein Superstar
1: war. Er war eher so, so ein B... so von der B-Liga. Echt? Ich glaube nicht, dass John Saxon so... Der war unheimlich oft mitgespielt, aber ich könnte jetzt... Du kannst tausend Sachen wahrscheinlich finden, wo Ich könnte wo schwören, als, dass ich
0: den schon mal beim A-Team gesehen habe.
1: Da hat er garantiert hundertprozentig, da würde ich sogar hundertprozentig sagen, dass er da mitgespielt hat, aber der hat nie eine Hauptrolle gespielt. Mhm. Das war immer so ein verlässlicher Nebendarsteller, würde ich mal sagen. Guter Typ, auch jetzt erst vor ein paar Jahren gestorben, also der war auch ein ständiger Gast auf irgendwelchen Bruce Lee Conventions und äh, die waren noch glaube ich, echt ganz gut befreundet. Jetzt merkst du sofort, die Musik wird funkiger, weil jetzt kommt <lacht> weil er Roper, mit dem Afro kommt. Jim Kelly. Ah, ich fand den Trailer immer von Enter the, oder der Mann mit der Todeskalle fand ich immer so super. Da wurde dann immer gesagt, äh, wie war das noch? Ähm, Roper hatte keine andere Wahl. Wie heißt denn der John saxon charakter Ach, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Müsst ihr euch den Trailer mal angucken bei YouTube. Ja, jetzt kommt seine so Hintergrundgeschichte.
0: Ja. Klassische Shotokan-Karate. Ja. Guckst also, du eigentlich solche Serien wie Cobra Kai oder so? ich Du, ich ähm, Mein Sohn feiert die unübertrieben, diese Serie. Und wenn die neue Staffel rauskommt, hat er die innerhalb von einem Tag auch schon komplett durch. Und dann fängt er noch mal mit der ersten Staffel an. Der geht richtig steil auf die Serie. Ich kenne sehr viele, die da wirklich, die die wirklich feiern die Serie. Ich persönlich, das ist so wie Show-Wrestling. Ich ich, verstehe es irgendwie nicht. Ich weiß, man muss sich so ein bisschen fallen lassen, aber ich ich komme irgendwie auf Ich bin raus, wenn ich sehe, dass, wenn Leute dann kämpfen, so wie jetzt gerade John Saxon, und ich denke mir, warum gibst du dir da nicht ein bisschen mehr Mühe? Weil man kann es schon ein bisschen besser machen. Aber ja. so diese jungen Darsteller bei Cobra Kai, du siehst, dass die wirklich großartig keine Ahnung haben, was, was sie da tun. Aber ich denke mal, da soll ja auch nicht der Wert drauf gelegt werden. Nee, eben.
1: Da geht es eher um Schauwerte. Ne? Also ich meine, Bruce Lee war ja auch zum Beispiel der Erste, der gesagt hat, dass diese ganzen hohen Tritte und so, das ist natürlich alles totaler Blödsinn. Ne? Und ähm, das machst du nicht. Aber es sieht halt unglaublich gut aus, ne? Also, hier natürlich, wie gesagt, zeitloses Thema, Rassismus. Deswegen ja, ja, gut, ist er, kl- er klaut
0: ein Polizeiauto und macht direkt erstmal die Sirene an. Genau. Unauffälliger <lacht> geht überhaupt nicht. Also, wenn ihr jetzt wissen wollt, wo wir sind, er hat gerade äh, einen Polizeiwagen gestohlen genau. und befindet sich jetzt da in dem Boot. gerade den Ich Polizei- denke mal, die werden jetzt alle auf diese Insel.
1: Ja, genau, jetzt kommen sie erstmal auf dieses Geschift, äh, auf, ne? die, äh, auf das Boot und da kommt dann auch äh, eine.
0: Geht's, äh, geht's bei diesem Kampf um Leben und Tod? Oder ist das einfach nur, wer gewinnt? Nee, ich glaube
1: nicht, dass es da um Leben und Tod geht. Ich glaube, es geht um Preisgeld, glaube ich. Also, wir erfahren jetzt gerade Roper und äh, John Saxon. Wer ist er denn noch? Mann, ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, das sind alte äh, Kriegskumpels. Vietnam wahrscheinlich.
0: Aber diese Leute, hier zum Beispiel jetzt hier der, ähm, wie heißt er? John Saxon? Nicht John Saxon, der andere gerade. Jim Kelly? Jim Kelly. Äh, Das sind Leute, die Bruce Lee herkannte oder die er irgendwo gesehen hat, dass er gesagt hat, die möchte ich in meinem Film haben?
1: Das weiß ich. Also jetzt im im Fall von Enter the Dragon glaube ich es nicht. Ich glaube, da hat man einfach geguckt, wer passt da am besten. Aber ähm, ich glaube schon, dass Bruce Lee da so ein bisschen die Hände mit im Spiel gehabt hat, weil ganz ehrlich, dieses ganze Projekt wurde um Bruce Lee herum konzipiert. Und ähm, das war schon der der große Durchbruch für ihn, worauf er lange hingearbeitet hat. Weil, was ich gerade noch erst sagen wollte, also er war ja durchaus bekannt in Amerika durch äh, die grüne Hornisse. Und dann kam aber keine, danach kamen keine Aufträge mehr. Dann hat er noch ein paar Fernsehauftritte gehabt, aber auch immer nur so Nebenrollen. Und man war einfach noch nicht bereit für Bruce Lee als Hauptdarsteller. Und dann ist er ja zurückgegangen nach Hongkong und hat dann da Filme gemacht. Und da hat er dann äh, Todesgrüße aus Shanghai gemacht und Die Todesforce Cheng Li. Das sind so diese, diese anderen Bruce-Lee-Filme. Und dann kommt halt Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle und Game of Death, also im Grunde vier
0: Stück. Und jetzt fällt mir auch gerade ein, woher ich das Lied kenne. Dieses dum 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 dum. Es gibt einen Rapper, Scarface.
1: Ja, der äh, samplet das. Der
0: hat das gesampelt. Ja,
1: 100. Wutan der hat Clan hat da es mitgemacht. Total Wutan Clan, äh, die sind total große Bruce Lee Fans. Mhm. Die haben das garantiert auch. Wutang-Clan
0: hat sehr viel, äh, 36 Kammer der Shaolin und Jaja. Rückkehr der Kammer, sehr viel davon genommen. Und es gibt auch einen Film, der heißt Shaolin gegen äh, versus Wutang ja. aus den 70ern. Der Wutang ist ja eigentlich Wudang, das ist glaube ich ein Berg ah, okay. in China. Und danach ist, äh, ist, äh, sind die benannt.
1: Die Szene finde ich jetzt äh, toll, die jetzt kommt, weil die auch so ein bisschen Bruce Lees ähm, Philosophie so ein bisschen unterstreicht.
0: Jetzt kämpfen zwei Gottesanbeterinnen.
1: Ja, genau.
0: So, ich gehe mal davon aus, dass eins das Männchen ist, ne? oder? Ist das nicht so bei den Gottesanbeterinnen? Ich weiß es gar nicht. Dass nach dem das? Sex dann äh, das Männchen der Kopf abgebissen wird? Ja, ja, ja. Da, das das soweit könntest du ja heute, glaube ich, auch nicht mehr bringen, oder? Nee. Da wird sofort Peter, äh, Peter wird da sofort twittern und laufen. sagen, hier, was ist denn hier los? Ja,
1: es sind immer noch die, da hört man auch so ein bisschen die, 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 Sprüche so raus. Damals war das ja super populär. Die Rainer Brandt hier, wir erinnern uns, die zwei, hast du die zweimal gesehen?
0: Was war das jetzt für ein Arschloch-Move? Ja, das ist ja äh, dieser, dieser, Ein Arschloch Seeländer. musst du immer haben in der Gegend, ja, ja.
1: Ne? ja, aber der kriegt ja jetzt halt Fett weg.
0: Ja, aber was soll das? Das ist ja schon. Das ist Geistig, äh, geistiges Handicap, der Kollege. Der muss ja oben. <lacht> der läuft die ganze Zeit mit den Händen rum. Knetet sich die Fäuste schon warm. Ich liebe diese
1: Szene. Ich finde die total toll. Bruce Lee zuckt noch nicht mal. Gelegentlich. Ich kenne ihn in und aus, finde ich nicht. Das sind mal auch Dialoge. <lacht> ja, das ist garantiert auch von den Deutschen reingemacht äh, worden. Irgendwie. <lacht> du hast also <lacht> so, so ja aber jetzt, nicht mehr lange zu leben.
0: Die sind mit dem Schiff unterwegs und jetzt sagt er, ach komm, wir, wir paddeln mal eben mit dem Boot vorne ja. an die Insel, kloppen uns und fahren dann wieder zurück. Das ist praktisch die Visualisierung, ich bin mir sicher, von irgendeiner
1: buddhistischen Geschichte oder, oder irgendwie sowas. Die Kunst des Kampfes, ohne zu kämpfen. Ja.
0: Auch, dass sie sich noch siezen, ne? Zack.
1: Ja, er ist der Arsch. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, was haben sie jetzt mit ihm gemacht? Haben sie ihn jetzt absaufen lassen oder? <lacht> ne, der taucht hinterher wieder auf. Der hat seine Lehre jetzt gehabt und so, jetzt sind sie auf der Insel, die es heute immer noch gibt. Das war tatsächlich, da hat irgend so ein reicher Typ gewohnt. Und ähm, diese, diese, ja, wie Ist Epstein,
0: ne? Anna Capri. Ist nicht die Epstein-Insel, ne? <lacht> nee, ja, quasi.
1: Doch, ein bisschen schon. Die hauen aber auch Brocken raus, ne? Ich sag ja, das ist äh, die deutsche Synchro ist da auch äh, garantiert, die haben sich da so ein bisschen festgebissen. Da sind Sprüche drin, die sind in der Originalversion überhaupt nicht drin. Schlange am Abend, erquickend und labend, kommt, kommt später noch. Und du siehst sogar, dass Bruce Lee überhaupt nicht seinen Mund bewegt. Du siehst auch, dass nichts in den Koffern drin ist. Ja, aber, aber der John Saxon-Charakter, der personifiziert
0: halt so diesen typischen Kapitalisten, weißt du? Er ist aber auch jetzt, ich ich, ich komm. Ich Odo verges- Young heißt der, ne? Ja, genau. Der ist auch in, in fast jedem Film drin, ne? Ja, 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 ja. Bloodsport war er da auch mit bei, ne? Ja, Bloodsport, da war er. Da, war er da nicht sogar der, der Endgegner
1: mhm. sozusagen? Ja. Das siehst du, und das sind alles Tennisplätze, wo die, wo die drauf tra- äh, trainieren. Woher weißt du das? Woher ich das hat, weiß? Das ist da tennisplätze sind? Ja, Nur weil ich Dokumentation darüber gesehen habe. Okay. Weil ich mir dieses, dieses. Haben sie die goldenen Wissen Löwen Angelesen? da noch
0: hingestellt selber oder? Ja ja
1: klar. Das ist ähm, alles auf Show. Ja du siehst die Linien. Stimmt. Anna Capri hat auch ein bisschen, die hat ihre, ihre Super-8-Kamera beigehabt und hat auch immer so ein bisschen behind the scenes Material. Ja? Ich weiß noch, als das damals rauskam. So, jetzt lernen wir gleich den, wie heißt er noch, Shirkin, oder so, auch jetzt gerade, erst vor, ich glaube, fünf sechs Jahren gestorben. Im hohen Alter. Der
0: spielt da den äh, Antagonisten. Sumo ist wirklich interessant. Ja. Also erstmal, ich stelle mir das auch einerseits schmerzhaft vor, so ein Tanga zu tragen und der andere zieht den immer oben schön nach oben. <lacht> ja. Aber zum anderen, wenn, wenn man so die Regeln kennt, ne? Mhm. Schon sehr, sehr taktisch und sehr ringerisch, ne? Ja. Erzählst du, was mit dem Spanferkel ist?
1: Hier und da tauchen auch immer wieder Gesichter auf, die man hinterher aus Jackie Chan-Filmen nochmal wieder sieht und so. Also, man merkt schon, das ist alles so diese gleiche Mischpoke. Alles so eine
0: Stuntman-Familie. Stammt Jackie Chan so auch aus der? gleichen Schmiede wie die Leute damals bei den ähm, wie heißen die? Shaw Brothers? Uh, ähm, Oder bei den Shaw ja Brothers Filmen siehst du ja auch meistens immer so angefangen. die gleichen.
1: Ja, ja. Ja, er hat bei den Shaw Brothers angefangen. Ja, natürlich, klar, logisch hat er angefangen. Und man wollte ihn ja damals so, als, äh, ähm, als Bruce Lee dann tot war, wollte man ihn ja so Ersetzen als Nachfolger dann. von Bruce Lee. Und da hat man ja auch diese unsägliche Fortsetzung von Fist of Fury, also von Todesgrüße aus Shanghai gemacht und, ähm, und hat wollte ihn wirklich so als, als neuen Bruce Lee jetzt so vorstellen, aber das hat hinten und vorne nicht gepasst. Bis man ihn dann gelassen hat, hier mit Drunken Master und so mhm. und das wurde dann Essen ist schon gewöhnungsbedürftig, ne? Ja. Aber was, was, was immer total interessant war, war bei den Jackie Chan-Filmen, gerade diese Drunken Master Sachen, so zum Beispiel auch von den Shaw Brothers, da wurde, ich weiß nicht, ob das ob immer purer Zufall war, aber da wurde immer unheimlich viel gegessen. Und das Essen, was sie immer da gegessen haben, das sah immer total lecker aus. Mm. Da waren immer diese Teigbällchen. Boah, und ich war immer, ich meine, wie muss das wohl schmecken? Ein, äh, äh, einfach so. Das sind so
0: Sesambällchen gewesen, ne? Glauben's? Ja,
1: so Sesambällchen oder. Ähm, Die haben dann, manchmal haben sie auch so eine Fleischfüllung und so. Ähm, Hier gibt es jetzt tatsächlich einen so einen Laden. Ich weiß nicht, ob das Dim Sun ist oder ich Ich habe keine Ahnung. So, großer Auftritt, Han. Das ist der Oberguru, oder? Das ist der Oberguru. Der übrigens kein Wort Englisch sprach und das ist alles nur phonetisch gesprochen hat. Also einfach. Wirklich? Nicht, ja. Ich meine, jetzt im Deutschen fällt es natürlich überhaupt nicht auf, aber also, im Englischen. Im Englischen, im Englischen äh, hört es sich aber auch cool an. Der hat so eine, so eine gewisse. Aber der hat nicht ein Wort verstanden von dem, was er sagt und man hat ihm das halt so phonetisch aufgeschrieben.
0: Das war heißt, <lacht> <lacht> für immer lustig, ne? Ja. die Ringer, wie die da einfach stehen. Ja.
1: Wenn der Hennis jetzt hier wäre, Hennis, könnt dir genau sagen, was das für ein Synchronsprecher ist, weil die Stimmen, das waren so diese Stimmen, die damals auch die Synchronstimme von Bruce Lee, das waren die äh, ikonischen Stimmen, die du tausendmal im, im Fernsehen gehört hast.
0: Aber er ist der Oberarsch. Er ist der Oberarsch. Gut. Also erstmal einen roten Apfel. Mhm. <lacht> einfach random mal. Ja. ja. So.
1: Und sie ist äh, Spoiler Alert, sie ist Bruce Lees Kontaktperson und hat offensichtlich einen super Atem. Was? Super Atem, dass sie das so einfach Ach mit so, so
0: Einfach nur gepustet hat. Ja, und ja. Also Ich bin fasziniert von den beiden Sumo-Ringern. Ne? Ja. Jetzt geht Sind die nicht zu, jetzt zu, 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 zu dünn
1: für Sumo-Ringer?
0: <lacht> äh, nee. Also, ähm, es gibt auch schon Kinder, die Sumo machen. Ja. Das ist wirklich nur, ich, klar, ich meine, klar, wenn du, ähm, ein bisschen mehr auf den Rippen hast, ist, fällt es dir, glaube ich, wohl einfacher, ja. den anderen wegzuschieben. Aber äh, du musst mal gucken, so bei Sumo Ring wenn die im, 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 Ka- im Ring stehen, sich gegenüber, dann stellen die beide Fäuste auf den Boden. Mhm. Und wenn der andere setzt erst einmal eine Faust auf den Boden mhm. und setzt die andere ganz langsam auf. Und in dem Moment, wo die zweite Faust den Boden berührt, ja. ist das für beide das Kommando, jetzt geht's los. Jetzt geht's los Und darauf mü- muss der eine mal achten. wann setzt er die Faust auf den Boden und dann stürmen beide nach vorne. Mhm. Und ich denke mal, wenn du so dick bist, dann ist natürlich äh, der Impact, mm. den fängst du dann leichter ab. Ne? Mm. Macht er dir jetzt klar oder was? Der
1: macht dir jetzt klar.
0: <lacht> <lacht> Doch, die App in Insel. Ich sag ja, ja, ja. Jeffrey Epstein. Ja, ja,
1: 73, ne? Darf ich nicht vergessen? Das waren echt andere Zeiten. Ja, ich bitte schon. Ja, ich bitte schon. Das, das, das ist so, das ist so typisch Rainer Brand, so die Synchro. Hm,
0: hm. Das sind auch immer so bei den Bud Spencer und Terence Hill-Filme: ne? sind irgendwelche Sachen geflossen, wo er gar nicht den Mund aufgemacht hat. Nee. Ist. ist dir schon mal aufgefallen?
1: Ja. Ein berühmter Satz ist auch "Sleep well in your bedgestell. <lacht> <lacht> schicken Sie dann mal, schicken Sie mal. Aber das ist alles im Original nicht drin. Das ist ich glaube, die hatten damals wirklich den Auftrag. In der,
0: ist, in der gekürzten, in der nee,
1: überhaupt in der englischen Version. Ich glaube, die hatten einfach den Auftrag, pass mal auf, Rainer Brand, geht da mal, geh mal drüber über das Dialogbuch und macht das mal noch ein bisschen peppiger. Haben sie ja. auch bei
0: Jackie Chan ganz viel hier, gerade bei Police Story auch. Meine Güte, sind das Sprüche. Also die Auswahl wird jetzt auch dünner, ne? Ja. Naja, er hat seine Wahl ja schon getroffen. Ah. Meine Güte, du.
1: Diese Szene wird super parodiert in Kentucky Fried Movie.
0: Deswegen muss ich dir das nachher zeigen. Mhm. Das ist eine
1: großartige Szene. Genau
0: diese Szene. Der Gary hatte mir gesagt, kurz vor dem Film, ob ich Kentucky Fried Movie gesehen habe. Ja. Und ich habe ihn leider nicht gesehen. Und äh, das ist wohl eine große Parodie auf diese Szene? Ja. Oder auf diesen Film? Nee, aber auf den
1: Film. Der ist für, für eine Handvoll Yen, heißt der Das zum Beispiel, dieser Kampfschrei, der war einfach rein synchronisiert, also
0: Da kann ich dir jetzt schon sagen, dass die, die da vorne gerade standen, niemals Schwarzgurte waren. Ja, glaube Weil ich die, ja. die Faust war gar nicht richtig zu. Das also, ey, ich, ich will ja jetzt nicht klug scheißern, ne? aber das sind so manche Sachen, fallen mir dann halt auf und dann kann ich aber auch nicht anders. Nee, natürlich nicht. Das ist... Äh <lacht> aber ich ja. fand als Kind, auch jetzt noch im Erwachsenenalter, hier die Klamotten, die er jetzt gerade trägt mit diesem Stehkragen, fand mhm. ich schon immer ganz geil. Die wird auch super parodiert, super lustig. Das hat, Kohle, heißt der ja Asche oder was?
1: Ja, was du denkst hier, wofür ist das gut? <lacht> ja,
0: wofür ist es gut?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, soll dir einfach nur zeigen, was du für ein harter Motherfucker bist, keine Ahnung. Aber du
0: siehst aber auch nur weiß oder schwarz Gurte, da siehst du keinen anderen farbigen Gurt? Nee, ich glaube darum geht es tatsächlich auch gar nicht. So jetzt werden die
1: Spiele werden es eröffnet.
0: Ist halt ein Wettkampf nur für ihn, ne? Ist ja gar kein Publikum dabei, ne?
1: Ne, ist nur für ihn praktisch, ja. ja stimmt. Es wohl kein Publikum dabei. Aber er sieht doch auch klasse aus, ne? Also einen besseren Bösewicht hätten sich echt nicht hätten sie nicht finden können. Jetzt sehen wir mal Jim Kelly, der gegen diesen Neuseeländer kämpft. Da war wieder, da war das, wieder das Geräusch. Ja, das, hörst ja, ja. Du, das hörst du da dutzende Male noch. Vor allen Dingen gleich, wenn, wenn Bruce Lee kämpft.
0: Ja, mit dem Hitler-Schnäuzchen.
1: Ja, aber ich glaube, in, in Asien ist das dieser Bart... Hat halt hier nicht so diese Besetzung, glaube ich, oder? Ich glaube, da war das einfach in
0: Mode. Ich glaub, also Hitler hat dem, Michael Jordan hatte den mal für eine kurze Zeit. Echt? Ja. Oh, weia. Nach seiner Karriere. Ich weiß nicht warum. Auch die Schlaggeräusche. Ja.
1: Da war er wieder. <lacht> da können wir jetzt ein Trinkspiel draus machen. Wir könnten uns jedes Mal einen kurzen kippen. Wir werden hinterher sternnagelblau. Ja, und die beiden Kollegen hier, äh, die ziehen jetzt natürlich, äh, machen die so einen Scam, ziehen hier die Leute ab.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, Sicher
1: ist das gut. Er zum Beispiel, er ist ein, äh, der taucht, ich glaube, der, der taucht tatsächlich in jedem Bruce Lee-Film auf der Schauspieler Ich wünschte, ich könnte, ich kann mir immer einen Namen so schwer merken, aber der, der taucht tatsächlich in jedem Bruce Lee Film auf. Der hat Todesgruß auf Shanghai hat er mitgespielt, in Sheng Li hat er mitgespielt und ähm, ja, und da jetzt auch. Ich finde das so super. Die Szene ist auch so klasse. Hat auch einen Kla-
0: noch einen Ring an, ne, der Typ.
1: Aber du siehst, man geht auch gar nicht äh, weit weg mit der Kamera, um um das so ein bisschen zu kaschieren, dass er es eigentlich gar nicht richtig kann.
0: Mit jedem Schlag geht er auch zu Boden, ne? Ja, er will das,
1: äh, die, die Chancen erhöhen, damit er... Die nehmen den Alten ja aus. Es sind Hassler. <lacht> Großer Lacher im Bali Kino damals. Ich habe den. Äh, das war so ein. Der Mann mit der Todeskralle war so ein typischer Bali Kino Für alle die es nicht kennen. Bali Kino heißt Bahnhof Lichtspielhaus und das waren die Bahnhofskinos einfach und da liefen natürlich diese ganzen Martial Arts Filme rauf und runter. Schulmädchenreport am Montag. <lacht> der Mann mit der Todeskralle am Dienstag. Das heißt dann wieder was? Softporno, dann wieder Louis Bahnhofs Finney. Kino
0: war für Leute, die auf den Zug gewartet haben und sind dann da rein, oder? Ja,
1: genau. Da konntest du auch mittendrin reingehen und äh, konntest da so lange drin bleiben, wie, wie du wolltest. Also ich habe da, das war ja für uns damals, wir haben ja keinen Videorekorder gehabt, noch nicht, verstehst du? Und mhm. wenn dann ein Film im Bali-Kino ausgewertet wurde, das passierte dann immer, nachdem der aus, dem normalen, aus der normalen kino raus war, dann, ähm, war das unsere einzigste Chance, da die Filme noch mal öfters zu sehen für ein Eintrittsgeld. Und da habe ich zum Beispiel Dawn of the Dead, den erst oder wie wir im Ruhrgebiet sagen, Zombie im Kaufhaus, den habe ich da rauf und runter gesehen. Da ist ja diese... Mit der berühmte, Fleischwurst. Diese berühmte Geschichte mit der Fleischwurst.
0: Und, Aber, ja. ja,
1: erzähl weiter. Ja, und äh, Enter the Dragon war auch, und, und ich kann dir sagen, die Kinos waren voll damals. Die waren wirklich, wirklich voll.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, man hat ja jetzt gerade so ein paar Tittys da gesehen. Ja. Da war aber früher, <lacht> das war gang und Gäbe da, ne? Ja,
1: 70er Jahre, wie gesagt. Ne? Aber auch
0: China? Ja, nur, China ja, nur das ist eine
1: amerikanische Produktion. Das war für den amerikanischen Markt. Ich bin mir sicher, in China haben sie das dann rausgeschnitten oder so oder keine Ahnung. Da hat er schon diesen ikonischen Overall an, Bruce Lee, der sich jetzt bereit macht für seinen ersten Einsatz. Das ist dieser Ganzkörperanzug. Nur halt in Dunkelblau. Er ist halt ein Spion. Sehr geil. Ne? Hm? Er ist halt ein Spion. Ne? Er ist ein Spion. Er muss jetzt hinter dem Geheimnis dieser Insel kommen und Beweise bringen, dass der Han im Grunde Drogenhändler ist. Auch diese Szene, die jetzt kommt, die wird super parodiert. Ich glaube, du wirst Spaß haben an der, an der Parodie gleich. <lacht> so schleiche ich heute noch durch die Gegend. So, wenn ich Nur nicht so behende. Okay. Wahnsinnig versteckt, ne? Ich kann das auch verstehen, warum das <lacht>
0: Was macht der Typ denn da? Guckt er sich da einfach die die Gegend an, oder? Ja, der kontrolliert halt. Ist hier jemand? Hat er ihn gesehen? Natürlich nicht.
1: So und ich kann dir jetzt genau die Szene zeigen, wo ich äh, ins, ins Kino reingekommen bin, im Bali-Kino, wo, wo ich praktisch das erste Mal Bruce Lee gesehen habe. Weil wie gesagt, beim Bali-Kino, da konntest du reingehen, wann du wolltest, weil der Film lief ja in Dauerrotation an dem Tag. Und das war ziemlich, nee, Moment, kommt noch.
0: So ein Streus. So
1: ja, es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, sieht man auch super deutlich, dass das rückwärts ja, gedreht ja. wurde, ist ja klar.
0: <lacht> ja, aber ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie das für so viele Leute ist, die das erste Mal diesen Effekt sehen und denken, mein Gott, wie hat er das denn gemacht? Ja, ja das war die Szene, da bin ich reingekommen
1: ins Kino, wo ihm jetzt auffällt, dass da aus diesem Lüftung, dass da ein Lüftungsschacht ist, aus dem Luft kommt.
0: Wollten die, habe ich so jetzt, so kommt es mir vor, wollten die so ein bisschen der Pendant zu James Bond sein? Ja, ja.
1: Wird sogar auf dem dem Poster steht auch äh, der der, ein Film, der dem Einfallsreichtum eines James Bond nicht nachsteht. Aber war, war das auch so deren Ziel? Ich glaube schon, ja, ja. Das ist auch
0: auf definitiv in dem Fahrwasser, sagen wir mal so. Weil das, dieses Theme jetzt gerade, was du so hörst, auch mit dem Bass, das ist schon so James Bond-lastig, ja, ja. ne? Und überhaupt,
1: weißt du hier, geheime Insel, ja, ja. unterirdisches, äh, geheim Dingenskirchen Oh, was ist das denn? Oh, wir können den ja auch nachsynchronisieren. Oh, was ist denn hier los? <lacht> er
0: wird erstmal durchgeschnitten. Das gehört hier nicht hin. Da war er halt wieder. Leicht abgefälscht, aber da ja, war es ja. wieder. So, der hat gerade einen Dreier mit den Frauen hinter sich. Genau, und, und jetzt äh, erstmal raus. Erstmal Kopf frei kriegen.
1: Kopf frei kriegen, genau.
0: Hat er nach diesem Film noch andere Filme gemacht? Ja. Ja? Ist aber Auch die man kennt, oder?
1: Nie, nee, nee. Das war nie, hat, konnte nicht an den Erfolg anknüpfen. Da trimmt sich noch einer Fit. Im Original sagt er: A human fly, also eine menschliche Fliege.
0: Ich muss muss mir aber später noch mal die originale äh, Sprache von ihm anhören. Das interessiert mich ja schon, wie wie Mhm. das so
1: klingt. Das macht er gut. Macht er wirklich gut. Also Das hörst du nicht. Wenn du es nicht wüsstest. ähm Ich weiß gar nicht, ob Bolo Young... Ich glaube, so heißt er, ob der überhaupt Kampfsport erfahren war oder einfach nur ein Bodybuilder war. Nee, ich
0: ich meine, äh, Bodo Yang kommt aus dem Taekwondo. Da gucke ich jetzt mal eben nach. Da guckst du mal sofort nach. Du hast recht. Chinesischer Schauspieler und ehemaliger Bodybuilder.
1: Hm. Der sah halt einfach unheimlich äh, interessant aus. Deswegen haben die den da mit reingenommen. Jetzt äh, sprichwörtlich
0: zusammengefaltet. Stimmt. Ja. Wenn ich jetzt so nachdenke, Filme mit ihm, er hat großartig nie irgendwie äh, so sein Können gezeigt. Hm. Er hat viel mit Kraft gemacht.
1: Ja. Nachher ja, Williams. Ja, es kommt einer der, der ikonischen Kämpfe. Und vor allen Dingen in voller Länge. Der war damals geschnitten. Der war viele, viele Jahre lang war dieser Kampf geschnitten. Ich sag dir auch gleich warum. Der jetzt, pass auf.
0: Was hat der in der Hand? Ein Brett? Ja, pass Boards don't hit back. Nabe schon ziemlich schlimm gemacht, ne? Ja.
1: Da sagt der Bolo, fangt an. Im Original (lacht) sagt er einfach nur...
0: 100 Pro, 100 Pro, sind das die Sounds von International Karate bei dem Spiel? Ja, ja. Na, er sieht auch immer gut aus, ne? Ja, ja, der 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 ist The Dwayne Rock, The Johnson Augenbraue. Kann er gar nicht glauben. Das ist jetzt ein Stuntman.
1: Aber super. Sieht natürlich super aus.
0: Das tut heute noch weh. (lacht) (lacht) Wie oft sie die Szene nachgedreht haben, das würde mich jetzt interessieren. Da habe ich bestimmt auch noch gesagt, das mache ich einmal.
1: Also du siehst, der der rächt sich nicht einfach nur, der bestraft den. Das ist jetzt echt
0: so ein Vorführen. (lacht) Man sieht jetzt so im Hintergrund die Weißgurte. Der eine hat eine Schleife sogar in seinem Gürtel. Da muss ich sagen, das haben sie richtig gut hingekriegt, weil gerade Weißgürtler wissen noch nicht, wie sie den Gürtel binden. Ja. so also siehst bei den Schwarzgurten... Jetzt pass auf. Darf schön ich unterbrechen?
1: Gebunden. Normalerweise war da jetzt der Kampf zu Ende in der normalen deutschen Version. Ja. Aber wenn das jetzt die ungeschnittene Version ist, dann passiert jetzt noch was. Pass auf. Genau. Jetzt geht er hin, verbeugt sich, genau. Und das war das war geschnitten, was du jetzt siehst. Bruce Lee will abgehen. Guck
0: mal, wie der gelbe guckt. Mit dem gelben Anzug. Kann man sagen, der ist tot? Der ist tot, ja. ja. Hätte es gerne interessiert. Guck mal, mit dem Gelben. Ja. <lacht> der, der, Tauch,
1: der ist tatsächlich ein sehr komischer Schauspieler. Ich habe den schon in anderen Filmen gesehen. Echt? Du, und jetzt kommt er ein zweites Mal dahin. Und ich habe mich immer gefragt, hä, warum kommt der zweimal da so? Also, weil das war so merkwürdig geschnitten im Deutschen. Und dann kam halt diese Geste, er ist tot. Mhm. aber sie haben halt diese ganze Sache und bei, der, bei dem Stunt mit der Flasche da hat der tatsächlich, der Robert Wall hat äh, versehentlich Bruce Lee an der Hand verletzt, der hatte da tatsächlich eine, musste genäht
0: werden auch wie, die haben eine echte kaputte Flasche dafür genommen? damals ja Er haben ist auch gut, sage ich nächstes Mal, wenn mein Chef mich sehen will, kann er haben.
1: So, jetzt, jetzt kommt auch gleich eine Szene, die äh, kürzer war in der deutschen Version. Aber der Typ steht auf Vögel, ne? Kann das sein? Das ist überall Vogelkäse. Aber jetzt haben wir den besten Spruch, den besten Spruch verpasst. Haben wir jetzt, äh, was Mr. Han, was li- Mr. Han, was licht an? Sagt er, als er reinkommt. <lacht> Mr. Han, was licht an. sage ich heute noch.
0: Und diesen Schwenk jetzt mit der Kamera, ja. der ist mir, fällt mir häufig auf bei Quentin Tarantino auch. Da merkst du schon, was ihn so ein bisschen auch äh, inspiriert hat, ne? Fu Manchu.
1: Vor allen Dingen, warum sagt er nicht einfach, da war ein Typ im dunklen Anzug, der ist da drüber… Boah,
0: das ist wirklich unangenehm. Ellbogen vor den Kehlkopf.
1: Ja, wir merken, irgendwas stimmt mit dem Mann nicht. Hat er womöglich eine Todeskralle?
0: <lacht> ich kann mir so vorstellen, wie so, War das 73 ist der Film? Ja, ja. 73, 73 wie die 74. sich dazu so angeguckt haben und dann, ja, wie können wir den Film denn nennen?
1: So, ab da war die Szene zu Ende und das, was du jetzt siehst, war alles geschnitten. Das mit dieser Opiumhöhle, das war den zu heikel, glaube ich. Na, die haben auch eine gute Zeit. Als wenn die, die Mädels da lachen und er ihn da praktisch ja, tötet. Da haben die gesagt, nein, da ziehen wir eine Grenze. Nicht mit uns. Nicht in Deutschland. Da zack auf die Ohren. Und jetzt hörst du auch immer diesen metallischen Wollte ich gerade sagen, hat er so
0: Metallhände oder ja, was? Ja, ja,
1: zeigt er ja gleich. Auch 70er Jahre, da wurde gerne mal ein durchgezogen oder Opium genommen. Der Alte war tatsächlich sehr beweglich. Der, das waren ja alles äh, klassischen chinesischen Theater ausgebildete Leute, also die haben es echt drauf gehabt.
0: Tja, ein bisschen fleckig das Hemd jetzt. Aha. <lacht> Schon krass, wie sie das früher gemacht haben. Ne?
1: Das nennt man Foreshadowing, weil wir ahnen, dass dieser Raum oder diese Räumlichkeiten vielleicht noch später eine Rolle spielen könnten. Aha! Da pups der
0: Pudel. Da
1: sind die Todeskrallen. <lacht>
0: Ach so, die, die kann er ja dann sich da vorne draufschrauben. Die kann oder er was? sich draufschrauben. Ah, guck an. <lacht> Ein Souvenir. Du kennst ihn aber wirklich auswendig. Ja? Ja, Wie oft ja. hast du den schon gesehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde 50, 60 Mal bestimmt. So in meinem Leben, ja. Ich meine, wie gesagt, im Bali-Kino pro Sitzung mindestens dreimal. 11 Uhr rein,
0: abends um 18 Uhr raus. Ist das der meistgesehenste Film in deinem Leben?
1: Einer, einer, ja. Der, ja, definitiv.
0: Ui, ui. Musik wird spannend. Sieht da eine Klospülung da, oder? Ja, eine G- Guillotine? Nein, der tötet jetzt nicht die Katze. <lacht>
1: Ist gerettet.
0: Also, das hätte ich jetzt gern gesehen, wie sie das gemacht hätten. Hm. Das ist auch so ein Satz, den
1: sage ich immer gerne. Ja, hier wird ja was geboten.
0: so auch hier. Aber das ist auch so die Epoche, das, das, das Zeitalter so, so, so wie du gerade gesagt hast, ne? geheimnisvolle Insel, unter der Insel sind irgendwelche Gänge. Ne? Ja,
1: ja. Ja, das ist halt, ich glaube wirklich, dass das sehr, sehr inspiriert ist durch, durch James Bond, weil da gab es ja immer eine Insel und es gab immer äh, unterirdische, was weiß ich, wo tonnenweise Handlanger rumgelaufen sind.
0: Ja, kann man so sagen. 20 Jahren. Das sind aber auch Dialoge. Warum zeigt er ihm da jetzt alles?
1: Ja, weil er ihn anwerben will. Der hat ja einen perfiden Plan. Das ist ja ja immer so, der der, der Bösewicht, der auch in jedem James-Bond-Film Der der eröffnet ja dann irgendwann seinen ganzen perfiden Plan und äh, ja. Und das tut er jetzt gerade. Naja, und und sein sein Instinkt ist ja auch richtig. Das ist ja auch so so ein so ein Halunke irgendwie, der, der mit Tricks sein Geld macht. Eine sehr, sehr niedrige moralische Grenz hat.
0: Ah, Verstehe.
1: Aber warum? <lacht> warum?
0: Arbeiten die für den, oder? Ich, ich weiß auch nicht. Oder sind die einfach als Deko <lacht> da hinten?
1: hält sich die einfach alte alte Säufer in so, einer, in so einem Käfig. Ah, jetzt kommt natürlich der große Reveal. Oh, hat
0: er ihn noch nicht gesehen? Nee. Oh, Shit, wollte er sagen.
1: Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht.
0: Was hat Salzsäure oder was? Es muss wohl Säure sein.
1: So extra so, weißt du, so als sie den, den Keller entworfen haben, da haben sie sich gedacht, hör mal, und um die Ecke lassen wir frei. <lacht> für Säurebad. Für, für Säurebad. Und dieses Säurebad muss noch so Spikes drumherum haben, damit jeder weiß, Obacht, hier ist Säure.
0: Ja. und dass er auch nicht rausklettern kann. Ja, genau. Ich stelle mir dann immer so die Frage, wie haben sie denn dann über das Säurebad gebracht? Die müssen ja erst irgendwie so eine Planke da gelegt ja, haben. Ja, nee,
1: die, die haben nur so einen Kran da. Er war ja an so einer Winde dran. So, jetzt geht's. jetzt geht's eigentlich, ab jetzt geht's eigentlich los, kann man sagen.
0: Ja, so ein Turmbeutel. hat nur ja. ein Seil drin.
1: Ja. Und natürlich haben sie eine Sicherung <lacht> eingebaut, eine Schlange.
0: <lacht> Habe ich Na. gedacht, du, der kommt bestimmt heute Abend wieder, leg genau. da mal so eine Schlange hin. Leg, leg mal die eine bleibt Schlange. dann da auch liegen. Ja, aber die Schlange spielt ja noch eine Rolle.
1: Oh, eine Kobra. Oh, eine Kobra sogar. Oh ja. Zack. Das nennt man Chekhov's Gun. Das, oh, das ist äh, sogar eine echte Schlange, guck mal. Äh, ja, im, im Filmischen nennt man das Chekhov's Gun, weil du weißt ganz genau, die spielt später nochmal eine Rolle. Chek in Chekhov's dem Fall, Gun?
0: Chekhov's Gun, ja, ja.
1: Das ist, wenn in im Film immer irgendwas präsentiert wird und du weißt ganz genau, ah, okay, okay.
0: Ja, aber da hätte ich jetzt, äh, hätte der die jetzt irgendwie, weiß nicht, über die Brüstung da geworfen oder über die Klippe, da hätte ich da jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ja. äh,
1: All diese Sachen, die... ich, ich, ich muss Meistens so hast du
0: dieses, so wie da jetzt zum Beispiel, dass irgendwie die Kamera mal kurz, ich weiß nicht, ja, auf eine ja. Haarbürste gezeigt wird. Dann habe ich so, dann weiß ich, ah, das klar, das spielt ja. gleich noch eine Rolle. Aber bei der Schlange hätte ich jetzt nicht gedacht. Und er läuft mit den seinen nun Chacos. Äh ja, die
1: kommen ja auch gleich zum Einsatz. Finde ich auch sehr gut, dass du jetzt nur den Schatten siehst. <lacht>
0: Das ist doch direkt K.O., ne, die Leute. Ja, das war ja auch so. Aber die anderen, die er ja den Tag davor zusammengeschlagen hat, die sind ja nicht alle gestorben. Das nee. heißt, die müssen ja aufgewacht sein und müssen gesagt haben Ja, die hier. sind doch
1: bestraft worden.
0: Die sind doch alle, der Bolo hat die doch getötet. Das waren ja, ja aber die müssen doch ihm gesagt haben, er war das.
1: <lacht> ja. Oder? Vielleicht haben die ihn nicht erkannt. Vor allen Dingen ist es nicht ein bisschen doof, um so eine mental fragile Frau in so einem Glasdingen zu halten. Ah, jetzt geht's los. Na, ah,
0: Ich habe ja noch eine Schlange dabei. Aber jetzt sag nicht, dass da irgendwie ein Loch in der Tür ist oder so. Ah, unter der Tür oder was? Haben sie ihm echt eine Kobra gegeben? Ja, aber die wird keine Giftzähne mehr haben, (lacht) oder? Glaube ich nicht, nee. Aber guck mal, das ist eine echte Kobra. Ja. Und ich denke, Nanu, wer kommt denn da? Ich finde das so
1: lustig, wie der der zweite, wie der aus dem, oder ist das schon der erste? Ja, weißt du, so, so komplett Hals über Schlange am Abend, wirkt erquickend und
0: labend. Überhaupt (lacht) Ja ich <lacht> ja überhaupt, <lacht> überhaupt nicht den Mund aufgemacht. Ja, da wird der Synchronsprecher sich äh, ja. ein paar Freiheiten genommen haben. Ja, klar.
1: Ja, heute wird das alles per SMS gehen.
0: Ich bin ganz ehrlich, ne? Ja. Also wenn, wenn der in Konkurrenz zu James Bond stehen sollte... Verstehe ich, warum James Bond da äh, immer noch so ein bisschen up to date ist. Also, ja. James Bond war schon da eine andere Ebene, oder? Ja, natürlich. Auch wenn klar. er jetzt vielleicht kämpferisch ein bisschen anders war, aber so, wie sie dazu jetzt gemacht haben. Aber ich haben, meine,
1: hast du mal den Mann mit dem Golden Colt gesehen, wenn Roger Moore oder wie ich ja. sage, Roger Moret, wenn der versucht Roger äh, 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 zu
0: kämpfen, das ist schon lächerlich. Ja, natürlich. Ja. Das, das sage ich ja. Da sind die Kampfszenen oder die Kampfsequenzen da schon äh, eindeutig besser. Ja, die haben halt. Hat da Jackie Chan nicht auch probiert mit Power Man? Oder American Police Story? Oder wie? wie ne, Police Story hieß die, ja, ne? Die, die Teile. War das nicht auch so in der Richtung?
1: Ja, ja. Police Story, da habe ich echt das Gefühl gehabt, die die opfern Stuntman. Ja. Wirklich. Habe ich echt gedacht. Der ist jetzt auch in einer Special Edition rausgekommen und äh, den muss ich mir unbedingt holen. In ungekürzter, komplett synchronisierten Version. Jetzt taucht übrigens gleich, jetzt kommt Jackie Chan, pass auf.
0: Also für die, die jetzt nicht die Szene kennen, da, da, ist, Jackie da ist Jackie Chan. Da
1: Im Schwitzkasten oder im...
0: Hat mal eben das Genick gebrochen. So hat es sich zumindest angehört. So hat es sich angehört. Aber auch mit nur einem Schlag, ne? Ja, auch, auch das wird gleich super parodiert. Wie oft bist du dann so als Köttel so äh, oben ohne durch das Kinderzimmer gelaufen? Hast ständig. Wie? Ich habe jahrelang keine Oberbekleidung mehr getragen.
1: <lacht> Und habe äh, ständig den Besenstiel meiner Mutter... Zweckentfremdet. Naja, aber ich habe mir schon selber Chakos gebaut und so. Das doch tatsächlich, das habe ich wirklich gemacht. Jetzt kommen die Kalis. Heißen doch so, ne? oder? Hm. Nicht, dass ich was
0: Falsches sage. Nee, ist richtig. No, direkt in der ersten Reihe, ne?
1: Das ist auch ein Poster, ein ganz berühmtes Poster wie Bruce Lee da so. Mit den Kalis so steht. Und jetzt kommt die Nunchakus. Jetzt kommt die Nunchakus. Oh, auch genial.
0: Aber ganz ehrlich, ne? Hm. Krieg mal so Harthölzer äh, vor den Schädel. Hm? War ein Geschenk.
1: Großer Lacher im Kino. Und das ist, glaube ich, eines der meistverkauftesten Bruce Lee-Poster ever. Wo er da steht mit dem Chaco so in der, äh, unter der Armbeuge. Oh je. So eine Falle. auch hier wieder eine buddhistische Lehre, sich nicht aufregen, Aber über meditieren. was, was man nicht ändern kann, sondern einfach akzeptieren.
0: Schatt der jetzt mitspielt und sagt, ja, okay. Mhm. Ne? Ja, Ende, Punkt. Diese Telefone, ne? Die kenne ich ja auch noch. Ja, ja. Wenn du dich da mal verwählt hast, ne? Konntest du die ganze Nummer wieder von neu einwählen. Was war das denn? Hat dieses Zeichen eine bestimmte Bedeutung? Nee.
1: Aber äh, es gibt so eine Firma in England, äh, Last Exit to Nowhere, die haben sich so spezialisiert darauf, so T-Shirts zu machen. ähm, Mit dem Druck drauf? Mit mit Druck drauf, der so total Insider-Wissen. Also zum Mhm. Beispiel... Im Fall von Die Hard zum Beispiel. Dann steht auf dem, auf dem T-Shirt drauf Nakatomi Plaza. Mhm. Weißt du? Also was wirklich nur Fans ja, gibt. Ja. Und ich habe ein T-Shirt, da ist das hier mit, der, mit dem gleichen Gelb, wo dann steht Hans äh, Martial Arts Tournament ja. 1973.
0: Also du, aber da siehst du zum Beispiel jetzt, ne, wenn hier Bolo neben Bruce Lee steht, da siehst du zum Beispiel einen krassen Unterschied von Leuten, die wirklich Bodybuilding machen. Ja. Ne? Siehst du es? Ja, ja, klar. Ja, wobei Leute, die CrossFit oder irgendwie Bergklettern machen, sehen auch könnten auch so einen Körper haben wie Bruce Lee. Aber ich denke mal, er wird jetzt auch noch drauf gehen, ne, oder? Hm, sei nicht.
1: Er soll es gegen ihn kämpfen. Das ist der Everything is Lost Moment, weißt du, wo man denkt, ah, okay, alles kacke jetzt gerade
0: und jetzt kommt der dritte Akt. Du als Autor, du siehst solche Filme ja auch komplett anders, ne? Merkst du da schon so, so, so die Handschrift von, von den Leuten, die so die Drehbücher geschrieben haben?
1: Ja, Vom Aufbau ich merke merk so, m- m- mir fallen Schwächen auf, so die so ein Drehbuch haben kann. So zum Beispiel, ich habe jetzt gestern zum Beispiel den neuen Halloween-Film gesehen, Halloween Ends, den ich von den drei Halloween-Filmen, die es jetzt gibt, äh, von den neueren, den besten fand, aber auch der hat, weißt du, so man nennt das beim Drehbuchschreiben oder überhaupt äh, bei, bei fiktionalen Sachen nennt man das Suspension of Disbelief. Das bedeutet, du siehst so einen Film wie zum Beispiel Aliens und du glaubst, dass Du nimmst das, also deine, deine, für dich ist das völlig in Ordnung, das sind äh, Space Marines mhm. und so, du glaubst das alles. In, im, Im Kontext der Handlung ist das absolut glaubwürdig. Und dann passieren Sachen, manchmal in Filmen, weißt du, wo du denkst, was, das glaube ich jetzt aber nicht, verstehst du? So, das kann jetzt zum Beispiel sein, dass du jetzt denkst, ja komm, ey, der Pai, der kann doch keinen richtigen Kampfsport, weißt du? Wo du dann vielleicht sagen würdest als Experte, nee, komm, da bin ich raus. Aus der Nummer. Ja. Aber die Sache will's und ähm, er muss jetzt halt diesen Typen besiegen.
0: Aber ich weiß nicht, wieso ich vorhin draufkam, dass Bolo äh, Young Taekwondo, Taekwondo m- gemacht hat. Weil wenn ich jetzt so nachdenke, so, er, er macht ja wirklich viel nur so mit Kraft. ne? Ja, ja.
1: Das seine Muskeln, die haben ihn definitiv, das war seine Karriere, glaube ja, ich. Ja. Ich weiß gar nicht, der lebt noch, ne? Ich glaube ja. ja. Jetzt geht's los. Aber es ist schön, dass der Boss alle Leute, seine Mitarbeiter bei Namen kennt. Und das ist ja nicht wenig. Du hast
0: gesehen, wie er da im Hintergrund lacht?
1: Ja. Vor allen Dingen, was sind das für Marines? Das sind keine
0: Soldaten. <lacht> Mit Jeans. Mich würde so interessieren, so die Leute, die dann so im Hintergrund stehen, so ne? Ja. Um einfach nur bei den Statisten da irgendwie äh, zu spielen. Viele Stuntmen, eigentlich die meisten. Davon. Was die so jetzt im heutigen Leben machen? Ach so. Ob da vielleicht einer dabei ist, der immer noch so dran denkt oder, ja. weißt du? Ja. Vielleicht eine andere Richtung eingeschlagen hat oder vielleicht so eine. Oh, ich glaube, die meisten
1: würde ich fast sogar sagen.
0: Weil es sind ja auch alles alte Männer jetzt, ne? Alle mit dran. Alle mit dran. Gut finde ich immer, dass sie alle dann aber auch immer warten, ne? Wenn einer mit einem beschäftigt ist, warten ja, erst Ja, ne? ja, das ist ja immer so. Aber ist das nicht, äh, jetzt
1: also, also rein vom Optischen ist das auch super gelöst, ne? Du hast einmal die, die Guten, die sind jetzt in Schwarz und die, die Bösen sind in Weiß. Das heißt, es ist kein so ein Gewimmel, sondern du hast einen klaren Überblick, ah, okay, ne? Mhm.
0: Wobei ja sonst immer in den Filmen das andersrum ist, ne? Die, Schwarzen, ja, ja, ja. die Bösen, die, Bösen schwarz. tragen äh, schwarze Klamotten. Bei Star Wars zum Beispiel.
1: Ja. Nee, obwohl auch nicht, die die die, äh, Stormtrooper, weiß, ne, ja. die SS äh, von, von Darth Vader, von die trägt ja auch weiß. Weißt du, ich hatte damals als, als Souvenir, wie gesagt, ich habe alles gesammelt, was irgendwie mit Bruce Lee zu tun hatte. Da gab es dann. Oh, so, er wechselt die Hand. Ja, er wechselt jetzt, jetzt, <lacht> jetzt ernst.
0: Oh, die Bärenklaue. <lacht>
1: äh, und da gab es dann so, so Daumenkinos. Weißt du, so mit, mit aus so Aufnahmen. Ich glaube sogar die Aufnahme ist da sogar bei. Genau diese beiden Sachen sind dabei. Wenn es dann umgedreht hast, haben wir das diese Szene, dieser Moment. Und ähm, Und dann stand da so als Werbung drauf, nehmen Sie sich die Magie vom Bruce Lee nach Hause, weißt du? Ach, guck mal hier, Daumenkino. Und analysieren Sie den Kampfstil von Bruce Lee. (lacht)
0: Aber auch die äh, Fussel, die sie da oben drauf geklebt haben, ne? Hm. Jetzt brauchen wir eine neue. Ja, der Mann mit der Todeskralle halt,
1: ne? Der Mann mit ohne Todeskralle.
0: Das ist so der klassische Bruce Lee-Look, ne? Die Hose mit den Schuhen, oberkörperfrei, Jetzt geht die Vitrine nicht auf. Du hast eine, wollte ich gerade sagen, hast du an der anderen Hand. Zack. Es kommt Wolverine.
1: Also, so rein vom Kameratechnischen und so, ne, finde ich, finde ich diese ganze Kampfszene, was jetzt alles kommt, finde ich echt sehr bemerkenswert.
0: Da ja, ist also die diese, Einstellung, kennt man auch. Mm. mit dem Messerblock.
1: Man erkennt natürlich ab und zu, dass das ein Stuntman ist, hier bei dem, bei, bei dem Alten.
0: Ja, ich muss aber sagen, da zum Beispiel, aber äh, die haben das echt gut gemacht. Vom Winkel her. Hat er nur mit drei Klingen erwischt. Im Gesicht hat er vier. Jo, tatsächlich. Autsch. Also... Es steckt doch gut
1: was ein, ne? Da ist ein Stumpman, das siehst du. Siehst mhm,
0: du es? Ja. <lacht> war eben aus dem Bild getreten. Äh, die Einstellung war jetzt richtig gut.
1: Das ist das ikonische Poster. Mhm.
0: Sieht aber auch affig aus, die Hunter.
1: Ich muss sagen, was jetzt kommt, der, der Kampf in dem Spiegelkabinett, ne, Also ich bin heute noch total fasziniert darüber, wie perfekt das gemacht ist, weil du siehst wirklich nicht einmal irgendwie. Ich meine, stell dir mal das vor, wie, wie in, dem, in einem Spiegelkabinett. Mit zu der drehen, Kamera meinst du? Mit der Kamera, dass du nicht einmal die Kamera siehst. Das ist echt eine. Das ist echt eine Meisterleistung, finde ich.
0: Dir ist schon klar, dass ich jetzt aber hinten mehr in die Spiegel gucke, um zu gucken, ob ich irgendwie doch die Kamera entdecke. (lacht) Das siehst du nicht,
1: wirklich nicht. Ich habe das tausendmal gesehen. Ich meine, wir haben natürlich, wir kriegen ja überhaupt kein Gefühl, wie groß der Raum ist. Ist das jetzt ein Labyrinth oder ist das nur ein Raum, weil der taucht jetzt da wieder auf? Also jetzt können wir davon ausgehen, ist es ein Labyrinth, Mhm. aber du kriegst nicht wirklich ein Gefühl für für die Räumlichkeit.
0: Wenn wir ihn Naja. War es wirklich gut. Also, ich sag mal so, ein Besoffener wird da nie wieder rausfinden.
1: Nee.
0: Dass er ihn aber auch nicht sieht, ne? Ja
1: Das finde ich auch super. So eine super Szene jetzt. Also man darf wirklich... Nicht vergessen, was dieser Film auch kulturell so bedeutet hat, auch gerade so für, für das männliche Ich, sage ich jetzt mal, der, der Asiaten, die ja immer nur irgendwelche Butler gespielt haben oder irgendwelche Köche oder so, weißt du, und mit einmal hast du da so einen, so einen Superstar wie Bruce Lee, der mal so richtig zeigt, wo der Hammer hängt, weißt das war, kulturell war das super wichtig, aber auch gerade für... nicht nur für für Asiaten, sondern auch äh, ganz viele äh, Afroamerikaner oder überhaupt Amerikaner, dunkelhäutige Amerikaner haben sich damit sehr identifiziert. In Polen ist steht glaube ich eine Bruce statue oder oder irgendwo in in Ost, irgendwo im im Osten, in Osteuropa. Da ist sogar eine Zeitlupe, der Soundeffekt. Hört gar nicht auf.
0: Ja, das stimmt so. In der Epoche sind viele Asiaten nur so besetzt worden in Form von irgendwelchen Dullies oder irgendwelchen ja. Butlers oder Diener. Ja, ja. Das stimmt schon. Das ist zum Beispiel, das
1: kenne ich nicht, dass da sein Lehrer mit ihm spricht, praktisch der Obi Wan im Moment. Aber klar, das mussten sie ja dann auch rausnehmen, weil ähm, sonst hätte es ja keinen Sinn ergeben. Warst du schon
0: beim im Spiegelkabinett?
1: Ja, ich glaube einmal so auf der Kirmes. Oder ist ja. furchtbar. Ja, ist furchtbar.
0: Und wie viele Leute ich dann immer so Videos sehe, wo die anfangen, anfangen zu laufen... Ich denke, du weißt doch, das ist ein Spiegelkamin. Fängst du da an zu laufen? Taste dich doch vorwärts. Ja. Aber dass dann wirklich Leute mal versuchen, da so ein, zwei Meter zu rennen ja. und dann überrascht sind, wenn sie mit dem Kopf gegen den Spiegel knallen.
1: Oder gegen Glas. Ne? Ja. Ist auch.
0: So wie damals Takeshis Castle. Die ganze ja, ja. auch noch die Show. Ja, ja. Da gab es doch auch diese vier Türen. Eine war offen ja. und die anderen waren Holz. Ne? Wie viele da mit dem Kopf als erstes davor gewemst sind. Was ist denn jetzt passiert? Ach, der Stab, der da durch ja, die Tür ja, geguckt spiel, hat. Ja. ja, Arbeitsunfall, sag ich, ne? Ja. Die ist zwar gut. Das haben sie gut gemacht.
1: Der gleiche Regisseur, Robert Klaus war das damals, der hat ja dann auch nochmal mal letzter Kampf gemacht, also Game of Death wo sie das ja so ein bisschen ausgeschlachtet haben, der ja wirklich ähm, auch sehr, sehr kontrovers unter Bruce Lee-Fans gehandelt wird, weil sie da ganz viele Szenen genommen haben und haben die einfach da reingepackt, weil sie um so einen ganzen Bruce Lee... F- und vor allen Dingen, sie haben Szenen aus der so echten äh, Trauerfeier von ähm, in Hongkong, wo du den richtig den toten Bruce Lee im Sarg siehst. Was, was als ziemlich geschmacklos nachträgliche... Äh, haben, hat man da so, weil innerhalb der Handlung, da hieß Bruce Lee, hieß da Billy Lowe und der, ist dann, der hat dann seinen Tod vorgetäuscht und dann haben sie aber, um das, um das zu zeigen, wie viele Leute, wie viele Fans der hatte, hat man dann wirklich die echte Beerdigung, beziehungsweise die echte Trauerfeier reingeschnitten, das war schon echt ziemlich geschmacklos.
0: Daumen hoch. Jetzt kommen die Marines. Mit ganz unauffälligen Helikoptern. Ja. (lacht) Das das ist ja bestimmt so ein Ding aus dem Garten irgendwie. Ja, genau. Gartenwerkzeug, stimmt, das recht. Ja,
1: das war, ähm, ich muss sagen, der Film ist jetzt zu Ende, wir sehen die Credits. Ähm, ich muss sagen, dass Mit der, der ist ziemlich straff inszeniert, ne? also da, der hat nicht viel Fett. Also im Sinne von, dass es so, so Durchhänger gibt, der kommt ziemlich, schnell.
0: ziemlich ich mein, schnell. klar. Ja, du brauchst eine kleine Vorgeschichte, ich glaube, heute wird man die anders erzählen, anders ja, ja, rüberbringen. Ja, ja.
1: Der Anfang ist ein bisschen, ja, da, äh, da hast du recht. Also vor allen Dingen ist das nicht erfrischend, dass so ein Credit auch mal nach einer Minute zu Ende ist. Was, wenn du heute Marvel-Film guckst,
0: da? Ne? da geht das erstmal 15 Minuten. Und ich muss aber auch sagen, ähm, dass so diese, diese Marvel-Credits mich mich schon ein bisschen wütend gemacht haben, wo ich gedacht habe, jetzt sitze ich hier im Kino und muss jetzt warten, wirklich fünf Minuten, bis das Ding durchgelaufen ja. ist und um wirklich zu sehen, weiß nicht, wer hat denn damals die Brötchen geschmiert und wer war da in der Maske, um dann irgendwie einen Trailer von oder einen Teaser von 20 Sekunden wieder zu sehen. Ja, ja,
1: ja. Ja, aber so war das
0: damals. Aber jetzt, äh, also
1: du hast den Film das letzte Mal gesehen, da hast du gesagt, ich als äh, kind. Kind. also ich kann mich. Was, ich kann was sagst du jetzt?
0: Ja, pass auf, ich kann mich großartig nicht mehr an all die Sachen erinnern ich kann mich erinnern, dass äh, ich das mit der Insel so ein bisschen in in Erinnerung hatte, hatte aber auch mit Karim Abdul-Jabbar, kann mich aber auch irren, Ähm, das war so ein bisschen noch so, was ich im Kopf hatte, Ähm, würde ich denn heute jetzt das erste Mal sehen und wüsste jetzt nicht, wer Bruce Lee ist, würde ich sagen, okay, ist jetzt halt irgendwie so ein ein B-Movie. Ja. Mit all dem Hintergrundwissen und ähm, mit all der Erfahrung, wie früher diese Filme jetzt gedreht worden sind, muss ich schon sagen, zählt schon zu Meisterwerken, ne? Der Martial Arts Filme. Ja, also wie gesagt, also der. Also ich sag mal so, der meine Top 3 Filme sind ja, äh, haben wir uns glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Ähm, 36 Kammern der Shaolin, die Rückkehr mhm. und die Erben der 36 Kammern. Es ist ähnlich, auch vom Aufbau her, von der Geschichte her mhm. und auch zum Schluss geht es eigentlich ziemlich zügig. Wir haben viel, viel gekämpft und dann auf einmal war es das. Ja, ja, klar. Die sind so so quasi alle aufgebaut. Äh, Was ich jetzt bei ihm so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass da schon so ein amerikanischer Touch mit eingeflossen ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich
0: denke mal, das ist, macht so den Unterschied und bringt das so dem europäischen oder westlichen Publikum so ein bisschen näher. Absolut. Also der Film, der war ein Riesenhit. Der war ein Monsterhit. Also das,
1: der Film, der hat wirklich diese ganze Kung-Fu-Welle damals losgetreten. losgetreten, Kann man wirklich so sagen. Alles, was danach kam, basierte, war wegen diesem Film. Mhm. Und äh, das hat man damals, die Produzenten, muss man wirklich sagen, die haben das, äh, die Zeichen richtig erkannt haben sich gedacht, oh, jetzt ist vielleicht Zeit, dass mal auch ein Asiate mal eine Hauptrolle spielt, mal auf dem auf Poster steht, der Name ganz oben. Das war ja damals, das muss man wirklich nur noch mal, noch mal über, über äh, noch mal erwähnen, dass das ja überhaupt nicht der Fall war damals. Ne? Dass es einen asiatischen äh, ähm, asiatischen Hauptdarsteller gab. Dass, also
0: außerhalb von, von äh, in Amerika. Äh, haben die denn Versuche schon vor Bruce Lee mit irgendjemandem gemacht? Oder war das wirklich so der erste, wo sie gesagt haben, ja, Nee, das war, glaube ich, der, der, erste,
1: der erste Martial-Arts-Film. Also da, das, die, die werden irgendwann erkannt haben, oh, guck mal, dieser, dieser Bruce Lee, der ist ja in, in, in China, in seinem Heimatland, ist ja ein totaler Superstar. Und ähm, der, weil, weil Bruce Lee ist ja praktisch den Weg gegangen, den ja auch Clint Eastwood gegangen ist. Der ist ja auch dann nach Italien, als er in, in, in Amerika keinen Erfolg hatte, ist er dann nach Italien gegangen, hat dann da die Italo-Western gemacht und ist dann als berühmter Mann in, nach Amerika wieder zurückgekommen und hat dann da seine Erfolge mhm. fortgesetzt. Und genau das Gleiche, diese Route hat Bruce Lee auch einschlagen wollen. Der ist, äh, hat sich halt in, in ähm in ähm, China äh, ähm, oder überhaupt im ganzen asiatischen Raum hat der, wurde der zum Superstar, weil der, wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnte, weil er einfach auch die, das, das wie sich Männer definieren oder wie die, wie, die, wie Männer sich sehen, verstehst du dass asiatische Männer sich sehen, das hat er ja nochmal so komplett auf den Kopf gestellt. Und ich finde, das sind
0: so Aspekte, die darf man im... im in dieser Diskussion nicht vergessen. Ne, also, ist, ich finde das sowieso wichtig, dass man so ein bisschen Background-Wissen hat oder haben müsste, wenn man sich solche älteren Filme reinzieht. Ja. Wenn man weiß, welcher Epoche das war. und Also ich kann mich erinnern, dass, ähm, dass gerade wenn es um schwarze Darsteller geht oder um asiatische Darsteller, zu der Zeit immer so ja, so befleckt war, dass die gesagt haben: äh, schwarze Darsteller nehmen wir oder asiatische Darsteller nehmen wir so als Butler oder als ja, irgendwelchen ja. Haiopai und äh, als Witzfigur. Genau. Ähm, es gibt auch. John Wayne, hat John Wayne nicht Chinggis Khan Ganz sogar ja, ja, ja. ja. Das, da hast du ja gemerkt, dass das damals schon eine Problematik war, überhaupt einen asiatischen Schauspieler irgendwie äh, vor die Kamera zu bekommen.
1: Ja, nicht, weil es sie nicht gab, sondern weil's, weil weil's sich weil's sie sich einfach haben. nicht gelassen haben. Ja, ja. Die ja, haben sich nicht getraut. Und Bruce Lee sagt ja auch in seinem berühmten äh, äh, Last Interview oder beziehungsweise... Ähm, ähm, Es gibt ja da ein Interview mit ihm tatsächlich, wo er äh, eine halbe Stunde lang interviewt wird von so einem äh, Talkmaster. Und da sagt er auch, dass er da sogar Verständnis für hat. Denn wenn er der Mann wäre, die Person wäre mit dem Geld, würde er auch auf das setzen, was Geld einbringt. Und die waren halt damals der Meinung, nö, asiatischer Leading Man, wie man so sagt, das äh, wird ein Misserfolg. Mhm. Und deswegen ist dieser Film so wichtig finde ich ne? und ähm, ja und wird auch heute noch ähm, so gesehen und ich finde, der, der äh, ist gut gealtert, den kann man sich heute noch angucken, klar sind heute, oder beziehungsweise auch Jackie Chan schon, hat das Ganze ja nochmal auf so ein ganz anderen Level ge- äh, gehoben und auch jetzt sind ja, wenn man heute äh, so Filme sieht wie The Raid ich bin da gar nicht so, so up to date, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was da so aber natürlich hat man, hat man da jetzt noch mal gibt es mal viele, viele Stufen darüber, aber es hat mit Bruce Lee angefangen. Vor allen Dingen Bruce Lee, ähm, der ist ja auch, was den Stil des Kampfes anging äh, im, im Kino jetzt auf der Leinwand, ist er ja auch auf einen anderen Weg gegangen. Vorher, da gab es halt diese, was, diese Shaolin-Filme oder diese hier mit dem einarmigen Schwertkämpfer und was, so, wo die Meter hoch springen. Mhm. Und so, weißt Richtung
0: du, Jet Lee, was so Jet Lee eine ja. ganze Zeit lang auch gemacht hat. Dann ja, irgendwie. ja, genau.
1: Weißt du? und, und er hat das ja mehr so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, in so einen Re- auf so einen realistischen äh, Boden geholt.
0: Und Wen meinst du? Jackie Chan? Nee, Bu- Bruce, äh,
1: Lee. Bruce Lee. Und äh, weiß ich jetzt nicht, du bist der Fachmann. Wahrscheinlich ist es, und wie ich, wie ich ja vorhin schon sagte, Bruce Lee war ja der Erste, der
0: zugegeben hat, dass das, dass das Kämpfen hier, was man hier ja, sieht, ich sag mal dass so, das nichts mit der Realität Ich sag mal hat. so, ähm, es gab es gab eine Zeit, da gab es noch kein Rock'n'Roll und dann irgendwann kam Elvis um die Ecke. Ja. Und so, so ähnlich sehe ich Bruce Lee. Ja. Und all das, was jetzt nach Bruce Lee gekommen ist, gab welche, die waren, die waren, die haben es auf einem anderen Level gehoben, so wie du jetzt gerade von Jackie Chan gesprochen hast. Jackie Chan hat, finde ich, war eigentlich der Erfinder des Parcours. Absolut. Wenn du das siehst, absolut. was er macht. Nee, 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 absolut. Ähm, hat die, die Stunt-Branche auf ein ganz anderes Level gehoben. Ja. Und ähm, dann gab es natürlich die ganzen äh, amerikanischen Stars wie Chuck Norris, ähm, wo man sagt, ja, einerseits so oder so. Dann kamen so Leute wie, ähm, wie Van heißt Damm. der? Ja, Van Damme. Und wie hieß der andere, der jetzt Russe, russisch ist? Ach, der der äh, Steven Seagal. Steven Seagal. da war dann auch so eine andere Art. Ähm, aber ich, 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 ich sag auch, mit ihm hat das so alles angefangen. Und so sollte man die Filme auch sehen. ja. Absolut. Also du kannst diesen Film, den wir jetzt gesehen haben, nicht mit den Film von heute vergleichen. Nee, absolut nicht. Und wenn du so überlegst, die Schauspieler von damals, sagen wir mal jetzt hier den John Saxon, John Saxon war da, ne? Ja. Ähm, du, hast, du siehst eindeutig, dass, dass er großartig keine Martial Arts-Erfahrung hat. Äh, also das ist schon, ist schon gut gemacht, sagen wir mal mhm. so. Also du merkst schon, dass da Herzblut und... Äh, genug Erfahrung drin steckt äh, hm. von Seiten Bruce Lee. Also so wie ich ihn immer auch wahrgenommen habe, war ihm das auch extrem wichtig. Ne? Das war ihm extrem wichtig. Ne? Also das so, so, so zu zeigen, wie
1: es wirklich ist. Also dass man ihm da auch die kreative Kontrolle gegeben hat, das war auch wichtig. Das ist auch, auch nicht selbstverständlich gewesen, aber das, das hat er auch äh, vertraglich festgelegt gehabt. Also wenn, dann äh, ist er der, der stunt koordinator bzw. Kampf Koordinator und ähm, ja, das hat sich ja dann auch so bewährt, also das mhm. war sicherlich auch der, der richtige Move, weil ähm, dass die Amerikaner sich da einfach mal so einen Schritt zurücknehmen, weißt du, und sagen, ja, lass den mal machen, der weiß schon, wie der aussieht. Vor allen Dingen, weißt du, so einen Kampf zu inszenieren, welchen Kamerawinkel du nimmst und so weiter, das muss ja alles mit einberechnet werden, weißt du? so. Und ja, und
0: ich finde, da, er hat angefangen und Jackie Chan hat gerade das mit dem, mit dem mit der Kampfchoreografie und mit den Kamerawinkeln Ich ich finde, Jackie Chan hat es dann noch mal perfektioniert. Ja, absolut, absolut. Also ich bin auch ein großer Jackie
1: Chan Fan. Und und der hat ja dann auch mal seinen Gastauftritt gehabt. Da war der auch in Asien schon längst ein Superstar. Da ist er dann nach, auch witzigerweise, derselbe Regisseur, Robert Klaus, hat dann die Regie geführt bei Battle Creek Brawl. Der Film war ein Flop, muss man sagen. Aber ähm, es war für mich zum Beispiel das erste Mal, dass ich Jackie Chan gesehen habe. Und ich fand den von vornherein, weil, weil ich mochte die, mochte die Art und Weise, die, die Komik, weißt du, die, die bei Jackie Chan immer mit einfluss. So, und und das, auch, das dass das der sich auch mal die wichtig. Hand gestoßen hat. Oder um dann, um ja, dann, ja. weißt du,
0: so, so das, äh, das war halt. Also Kleinigkeiten, auch wie, wie man durch die durch die Leiter springt. Ja. Und äh, also es war kreativ. Ja, ja, ganz genau. Und, äh,
1: und deswegen, also ich habe die Ich halte heute noch. Police-Story einer der besten Actionfilme überhaupt. Mhm. Wirklich, also das ist kein Spruch. Ich habe wirklich gedacht, das ist diese eine Szene, die sie dann in Tango und Cash hier mit Stallone und Kurt Russell ähm, geklaut haben, kann man ja nicht anders sagen. Das ist, äh, wo, wo der Held, also der im Police-Story war es der Jackie Chan, der steht da mit der Knarre und ein Bus fährt auf ihn zu und der Bus bremst und von oben, also es war ein Doppeldecker-Bus.
0: Der fällt raus fällt auf dem Auto. Fällt ne?
1: zwei direkt ohne Schnitt, mhm. direkt durch das Fenster auf den Asphalt, mhm. wo ich so gedacht habe,
0: ja, also Leute, ey, was hätte da alles schief liegen können? Generell oder? auch die, die Sturzszenen, wenn, wenn sie irgendwie aus dem Haus geflogen sind und sind aufs Vordach geknallt oder durch das ja, Vordach. Ja, ja, genau. Unglaublich unglaublich, unglaublich, unglaublich. Also
1: Jackie Chan hat das dann nochmal auf einen ganz anderen äh, Level gehoben und äh, ja, ich weiß gar nicht, was momentan so... Welcher welcher Martial-Arts-Film, wenn du mir jetzt einen aus der der jüngsten Vergangenheit
0: empfehlen müsstest, welcher wäre das? Aus der jüngsten Vergangenheit, also würde mir jetzt spontan keiner einfallen, weil ähm, ich hatte mir letztens irgendwie von 2019 oder 2020 auf auf Amazon einen angeguckt, ähm, aber der war komplett äh, in chinesischer Hand, ich ich meine das war House of the Flying Dagger's hat mich ziemlich enttäuscht, weil ich gedacht habe, ich probiere mal, mal zu gucken, wie, wie die, so auf früher gemacht, mhm. ne, auch so im, in der, weiß ich nicht, irgendeiner chinesischen äh, habe Epoche, ich aber, gesehen. aber der hat mich nicht vom Hocker gerissen und dann habe ich im Nachhinein geguckt, ja, irgendwie 2018, 2019, also ein ziemlich junger Film, ähm war ja. jetzt nicht so begeistert. Ja, ja, das, ich fand das
1: auch, äh, hier, wie hieß der andere noch, vier von Ang Lee, äh, der hat den gemacht, der dann auch international, was er vor der Show und Fat, hat da die Hauptrolle gespielt und die Michelle Joe, die ja jetzt im Moment auch wieder so durch Everything, Everywhere, All at Once wieder so ähm, praktisch wieder so im, im, im Gespräch ist. Wie hieß der denn noch? Irgendwie Flying Tiger, Hidden Dragon oder? Kann gut sein.
0: Aber ich glaube, solche Filme, die haben es auch momentan schwer hochzukommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt weil meine sind ja Frage gewesen, weil ich ne? ganz ehrlich, ich beobachte das nicht mehr so, aber äh, gibt es überhaupt noch? Gibt es überhaupt noch Martial Arts? Gibt es diese Szene überhaupt noch? Oder ist
0: das momentan so ein bisschen durch? Erstmal? Ich denke mal, das ist durch. Also ich, ich, mir, mir fällt jetzt spontan nicht irgendwie ein Film ein, der nur auf Martial Arts so ein bisschen abzielt, ja. so wie jetzt hier Bruce Lee oder Jackie Chan oder Jet Lee Filme wüsste ich jetzt wirklich. Stimmt, du hast recht. Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, da ist nicht
1: viel. Ich meine, was ja jetzt gerade ein Riesenhit ist, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der ist übrigens bei, äh, bei, bei ähm, ähm, Netflix. Das ist äh, äh, RRR, dieser Revolt, Re, weiß ich nicht, dieser, mhm. dieser Telugo-Film, ist kein Bollywood-Film, ist ein Telugo-Film, da wird natürlich jede Menge gekämpft, aber das ist so ein unheimlich. Der Film geht über zweieinhalb Stunden, wie unheimlich stilistisch und äh, ich, total übertrieben.
0: Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ähm, der ist aber, aber st- The
1: Raid, der, zum Beispiel, den habe ich noch in, in Erinnerung. Ähm, der das so ein Martial Arts oder die beiden das sind da ja zwei Teile ja. mittlerweile. Der mir gut in Erinnerung geblieben ist, noch als,
0: äh, als knallharter Actionfilm. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, ähm, ah, ich habe einen Film, der fällt mir spontan ein, der halt wirklich martial arts mäßig ist. Du, du kennst ja noch diesen aus den 80ern Only the Strong. Den kennst du ja noch, ne?
1: Ja, 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 genau. So.
0: Und ich will jetzt nicht sagen, noch, Genau, ich will ja, jetzt nicht ja. sagen, den haben sie neu aufgemacht, der hat damit gar nichts zu tun, aber es gibt. Ähm, Ein rein brasilianischen Film. Der nennt sich äh, Besouro. Siehst du den? Ich zeige dem Gary jetzt eben kurz den Titel. Mhm. Und ähm, der handelt von äh, komplett von der Capoeira, aber ähm, zu Zeiten der Sklaverei. Mhm. Und der ist sowas von fantastisch gemacht, weil er flüchtet von den den Zuckerrohrfeldern und kämpft sich durch in Form von Capoeira, äh, kämpft gegen die Sklavenhalter und findet dann zwischendurch, hat diese Flashbacks oder äh, ist in Kontakt mit mit den Göttern, Mhm. ja. Aber wirklich sehr, sehr schön gemacht mit der Schönheitsgöttin oder der Göttin Mhm. aus dem Meer. Leute, die aus Brasilien kommen, wissen, wovon ich rede. Da gibt es diese spezielle Religion, die afrikanische Religion. Und ähm, die Kampfszenen sind wirklich super, auch wenn er gegen Sklavenhalter auf Pferden kämpft. Aber schon so ein bisschen wieder over the top, so Richtung Jet Lee, mhm. der dann auch über so zehn Köpfe gleichzeitig naja, rennt und ja. springt. Aber ähm, vom, vom, vom Bild her, vom Schnitt her, ist das wirklich ja, ein wunderschöner Film. Der fällt mir jetzt ein, aber ich weiß nicht, der muss jetzt auch schon was älter sein, ähm, von wann der ist. Aber mhm. guck mal, der kriegst du jetzt für 79 Cent auf Amazon. Mhm. Ähm, von 2009 ist der sogar. Okay. Von 2009. Aber der war richtig gut. Kennst du die äh, Raid-Filme? Die nee. Raid-Filme?
1: Oh, das ist äh, tatsächlich, also das solltest du dir unbedingt angucken. Ich bin mir sicher, gibt es auch bei Amazon. Äh, das ist tatsächlich so ein Kopffilm auch, wo sich äh, praktisch auch so ein, so ein ähm, Polizisten, so ein Polizeiteam und natürlich der, der Hauptdarsteller ist der, der heiße Scheiß, die äh, kämpfen sich durch so ein Hochhaus. wo so mhm. wo, Im Grunde ist es so ein bisschen wie Game of Death mhm. oder das, was Bruce Lee vorhatte mit Game of Death. Dass die halt sich da hochkämpfen müssen und oben wartet dann. Ähm, ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber das ist, das ist richtig gut äh, inszeniert. Also quasi war's. so
0: wie ähm, mit dem Film mit dem Zug, wo sie sich von hinten, von hintere Abteil bis nach vorne. Wie heißt das? Snowpiercer. Snowpiercer. War ja, nicht so auf, wo weiß die sich ich jetzt dann durchgekämpft haben. Ja, und ja, ja, Zug ja, so, so bis nach vorne. Ja, ja. Na, es, es, es
1: gibt. Äh, hinterher gab es noch Judge Dredd. Der mhm. hat praktisch die gleiche Handlung. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher zuerst da war: Judge Dredd ähm, oder, oder jetzt hier der, der uh, The Raid, aber auf jeden Fall sehenswert. Wirklich. Nee, aber ich glaube, so. glaub, die glaube, ist. Auch Spartist, chinesischer Film. Aber die
0: Sparte ist, glaube ich, wirklich ausgestorben. Oder ist momentan Licht auf Eis? Licht auf Eis. Du kriegst Eis, ja auch klar, großartig keine Western-Filme mehr, oder? Naja, doch, es werden doch immer
1: noch welche produziert und ähm, jetzt auch so Serien und so, Western-Serien. Ja, das sind dann immer so Sachen, weißt du, die kommen dann mal hoch, genauso wie Zombie-Serien. Mhm. Weißt du, dann, dann hast du das. Haben dann ihre Zeit, ihre Welle. Sie haben dann ihre Zeit und dann verschwinden die und dann tauchen sie irgendwann wieder auf. Ist ja auch gut so.
0: So wie Marvel.
1: Genau, genau. und, ähm, Aber ich finde das gut, dass du den. Irgendwann wird es davon sicherlich mal ein Remake ich geben. Ich habe
0: mir sagen lassen, dass ähm, Kung Fu Hustle 2 gedreht werden soll.
1: Ah, okay. Hm.
0: Fällt mir jetzt gerade so ein.
1: Ah, okay. Ja, ja
0: dass da irgendwie das äh, was anstehen soll
1: oder die produzieren in China noch weil das ist ja also sowieso einer der größten ähm, Film Filmländer produzieren fleißig und das schwappt einfach nicht rüber. Das kann auch sein. Weißt du, das ist so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, macht Jackie Chan eigentlich noch was? Wie gesagt, ich bin schon lange nicht mehr. Mit Sicherheit. Aber ich glaube, der, der hält sich jetzt eher so ein
0: bisschen im Hintergrund. Ne? Also so ganz so den Körpereinsatz kann der ja auch nicht mehr bringen. Das geht ja gar nicht mehr. Was ich vielleicht auch noch so jetzt spontan habe, äh, ist vielleicht aufgrund von MMA, dass mehr solche Filme rauskommen, so wie äh, Warrior. War das nicht mit Tom Hardy? Warrior? Ja. Äh, s- solche Filme und ja hier. Creed, war da nicht auch? Ja, Creed Z- ist ja doch...
1: mehr oder weniger äh, Rocky. Ja, ja, aber zählt
0: dann auch so zu. Ja, oder? Ja, ja, so als, als Kampffilm, ja, ja, da hast du recht, da hast du recht. Aber ansonsten sieht es sehr dünn aus, was jetzt so äh, diese Martial Arts Schiene Ja, angeht. überhaupt
1: diese, ich meine, wir leben ja auch in, in äh, anderen Zeiten, verstehst du jetzt, kommen erstmal ähm, die, die, diese Marvel-Sachen, die ganzen Superhelden-Sachen, ne, obwohl wir das auch m- manchmal auf den Sack geht. Mir hängt schon lange zu, aus, dem, ja. aus der Nase raus. Na, ähm, und, und dann hast du aber immer wieder z- Sachen dazwischen, weißt du, so wie Suicide Squad oder Guardians of the Galaxy, weißt du, die mir totalen Spaß machen. Weißt du, so, aber, aber generell denke ich auch so, ach Leute, jetzt mal was anderes, bitte. Weißt ja, ich, aber ich will ich denk, jetzt nicht das ganze im, Marvel Cinematic Universe, das interessiert mich
0: alles. Ich denke mal, die gucken dann aber auch auf die Zahlen und sagen, oh, das bringt Geld, ja, dann produzieren wir einen weiteren Straf. Ja, das ist ja immer so. Ne? Das ist ja immer so. Gary, du kannst mir aber gleich, wenn wir die Mikros ausmachen, kurz ja. sagen, wie äh, Halloween Ends war. Ja. ja das äh, wollen wir jetzt hier nicht spoilern. Nee. Ähm. Ich bedanke mich erstmal, dass ich bei dir sein durfte. Ja, danke, dass, wir, dass, dass zusammen ich mit dir den, den, Film den Film gucken durfte. Ja, das
1: ist sehr interessant mit dir, den Film jetzt nochmal geguckt zu haben, wo du den noch das letzte Mal als Kind gesehen hast.
0: Aber ich konnte mich wirklich an kaum irgendeine Szene erinnern.
1: Interessant. Wie alt warst du denn da? Boah, da Was schätzt
0: du? Da wird Grundschulenalter gewesen sein. Hm. Also, ich finde es das interessant, dass sich der Film da damals nicht geflasht hat, weil. Nee, mich, hat, mich hat mehr, ich weiß aber nicht, ob das Jackie Chan war, den ich habe diese Bilder vor Kopf und zwar hatte mir damals, äh, ich, das muss aber schon fünfte, sechste Klasse gewesen sein, ein, ein Schulkollege, eine VHS-Kassette mitgebracht. Ibrahim hieß er, da weiß ich noch. Und das war ein Kung Fu-Film aus den 80ern, hat aber auch in der, in der damaligen Jetztzeit gespielt. Und ich habe die Bilder vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ja. Äh, auch viel mit Verfolgungsjagden. und ähm, Das waren zwei. Der Partner hatte auch Glatze, einen Schnäuzer. Und der andere hatte normale Haare. Und die beiden waren als Team in, immer unterwegs. Und da gab es auch mehrere Teile von. Aha. Und ähm, an die kann ich mich viel mehr erinnern als äh, an, an die anderen Filme. Okay. Ich weiß auch nicht, wie damals. Ich meine, der ist hier auf der Blu-ray hast du draufstehen, äh, nicht unter 18. Ja. Ich weiß nicht, wie das damals äh, war, ob die den damals auch schon auf FSK 18 gesetzt hatten. Ja, ja. Ich, auf genau. Also ich aufgrund dessen den vielleicht nicht irgendwo gefunden. Naja, das, das stimmt schon. Aber ich meine so im,
1: im Bali-Kino. Indem ich ja groß geworden bin, äh, da existierte ja Jugendschutz. Existierte ja, da war ich, ja noch, kind. So. Da war ich da, ja noch Kind.
0: Ja, da warst du nur ein Kind, genau. Ja. Na, ja. Ansonsten äh, mit Bruce Lee verbinde ich nur noch ein C64-Spiel, hm. weil ich gern gespielt habe. Ähm, nee, aber äh, der ist Also, ich habe Filme mit ihm gesehen, aber null Erinnerung. Hm. Ja, interessant sind ja auch diese ganzen
1: Bruce-Plotation-Filme, weißt du, diese ganzen danach kam natürlich, als Bruce Lee tot war, kam natürlich dann diese ganzen Bruce Lies, ja, Bruce ja, Los ja, ja. und so. Das ist mich auch, auch schon das, fast drauf reingefallen. Das, das, äh, ja, ja, das ist das echt nochmal ein Genre für sich und auch interessant. Kann man du? gucken? Ach, nein, aber <lacht> die, kannst du, die kannst du dir heute angucken unter so einem weißt du, wie man heute halt so Trash-Filme guckt, weißt du, ja, man ja. kann darüber schmunzeln und man fragt sich was ist aus den Darstellern geworden? Wie kam es überhaupt dazu? Und das ist interessant. Ne? Ja, und äh, von daher, ja, also ähm, ich bin mal gespannt, weil es schwirrt ja, ja in Ewigkeiten schon das Gerücht, dass sie mal vorhatten, dass sie Enter the Dragon, äh Quatsch, Game of Death, mal komplett als computeranimierten Film nochmal neu machen wollten. Weißt du? mhm. Mittlerweile sind sie ja so weit, dass du wirklich, weil Bruce Lee ist ja schon für Werbespots und so nochmal ein, zum Leben erweckt worden durch, durch Computergrafik. Und das sieht schon ziemlich gut aus. Aber ähm, ich denke, wenn, dann könnte man das echt mal mit, mit äh, dem Game of Death, könnte man das machen, denke ich mal. Also ich
0: finde so, so Meisterwerke, wie denen wir jetzt hier gerade gesehen haben, mit der Todeskralle oder im Englischen Enter the, Enter Dragon, the Dragon, ich finde, davon sollte man definitiv die Finger lassen. Ja, so, das, das ist, halt ist so. so da sehe ich auch so Filme wie, weiß ich nicht, E.T. Das sind Filme, die müssten für immer so sein, ja, ja. fertig aus. Ja, ja, stimmt, da bin ja, ich ganz Da darf mal. man nicht nochmal rangehen und das vielleicht auch. Neu den weißen auflegen. Hai, um Gottes Willen. Ich ja, habe den, den weißen
1: Hai jetzt nochmal im, im IMAX gesehen. Ich war so begeistert, bin halt ein riesengroßer weißer Hai-Fan. Und klar sieht der Hai schröppig aus, wenn er mhm. den. Ne, für, für heutigen Stand Ja, für da den heutigen ne. Zeit. Aber damals äh, war das. Äh, und der, hat, der ist heute noch immer spannend. Und
0: immer das Ding spannend. ist, mein Sohn guckt Cobra Kai und ja. ist fasziniert von den Kampfszenen. Okay. Und ich sage, ja, aber, ne? dann zeige ich ihnen, weiß ich nicht, äh, irgendwelche richtigen Martial Arts Filme. Ja. Ähm, bestes Beispiel Revenge of the Warrior mit Tony Ja. Ja. Ne? Dann zeige ich ihm, da, guck mal hier, Muay Thai. Oder meinem oder so. Open ja. um solche Sachen. Ja. Ähm, ja, sieht schon krass aus, aber. Ist er nicht mit zu catchen, ne? Ja. Er Ist er lieber ja. im Cobra Kai? Ja, weil die ganzen Figuren und die ganzen Geschichten ihn so ein bisschen mehr faszinieren, dadurch.
1: Ja, ja, ne? ja, ja. Hat er, hat er den dann wenigstens die Karate-Kid-Filme gesehen? Ja, natürlich. Ja, weil das ist schon. Ja. Ne? Ich meine, das ist das. das, ist das tolle Außer ba- den
0: einen mit dem Mädchen.
1: Okay, ja, ja. ja mit der Hilary ja Swank da äh, glaube ich, Das äh, ist ja. Das ist ja äh, das Besondere an Cobra Kai, dass die wirklich das schaffen, diese, diese ganzen Darsteller Alten. aus
0: allen Teilen das muss man denn lassen. zu aktivieren. Ja. Also, und,
1: und das ist das wirklich Tolle an dieser Serie, weil die, die das, die, die äh,
0: Showrunner von
1: dieser Serie, haben begriffen, was das Original so besonders macht. Verstehst du? Ich, so? ich
0: sehe nur jetzt wieder jetzt die Gefahr, dass sie das. Zu sehr auslutschen, so wie The Walking ja, Dead. Ja, sollte auch irgendwann das dann, dann irgendwann zahlen. aber, genau, dass ist ja, ja, ja. mal einen Schlussstrich ziehen. Ja, da hast du recht. Vielleicht du recht. können sie noch mal einen Spin-Off von irgendjemandem äh, aus der Serie machen, der vielleicht noch ein bisschen fit ist. Aber ich, ich fand die Idee, als ich das erste Mal von Cobra Kai, weil das war ja ursprünglich eine die Idee Serie,
1: ne? äh, die Idee fand ich brillant, mhm. ne? dass man aus dieser Figur das praktisch aus der Perspektive von dem erzählt, mhm. der da damals verloren hat, der
0: damals der Arsch war, der Antagonist war. Nur so, so, so Filme wie äh, Karate Kid, ne? Ja. Ähm, die kannst du mit mir nicht gucken. Nee. Weil du hast ja gerade selbst gemerkt, dass ich zwischendurch immer einen ja. Kommentar geben muss. Und mit Pika, Zum Beispiel ja. Daniel LaRusso ähm, fängt kurz an, mit Mr. Miyagi zu trainieren. Und beim Tournament hat er auf einmal den Schwarzkurt, solche ja, Sachen, ja, ne? ja, so, wo du denkst, <lacht> ich meine, ist klar, 80er Jahre, ne? äh, ja. ein bisschen Fantasie mit dabei, ist ja auch eine Geschichte, verstehe ich schon. Aber so bestimmte Sachen denke ich mir ähm. Ja,
1: ist übrigens Karate Kid ist äh, selber Regisseur wie Rocky damals. Also. Echt? Mhm. Und, ähm, ich
0: habe mir letztens nochmal ähm, Karate Tiger gegeben. Ah, okay. Die, mit der klassischen Szene, wenn er anfängt zu tanzen, ne? Ja, 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 ja. ja.
1: Naja, ja schön. Also wie gesagt, hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ja. ja, vielleicht
0: holen wir das irgendwann nochmal nach, zur 200. Folge, wer genau. weiß. Und ja, ähm, ja dann schlage ich mir Film im, vor.
1: Im 5, im 5. Ja, dann genau, dann ja? bringst du mal einen Film.
0: Sehr gut. Ich bedanke mich, dass alle zugehört eingeschaltet haben. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.